0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. No, wy czekaliście. Mamy nadzieję, że te 12 minut obsługi specjalnie nie zabiło was do na zainteresowania naszym dzisiejszym nagraniem. Mamy nadzieję, że nagranie będzie ciekawe No i też się działo w tej pustce naszej. Um, znowu będzie to w takim formacie opisu kolejki. Um, tyle tylko, że tym razem może trochę mniej będzie równowagi w tych naszych, powiedzmy, meczach, które będziemy omawiać, bo będą takie, na których skupimy się bardziej i takie, na których skupimy się mniej. Ale postaramy się o każdym coś wspomnieć, tak jak poprzednio, ankiety, wybory MVP, to wszystko przed Wami i oczywiście wiele więcej. No i oczywiście nasz, mamy nadzieję, fachowy komentarz do tych wydarzeń drugiej kolegi. No i jak widzicie, no ja już rozpocząłem transmisję, tak już zwyczajowo, czyli Piotrek ze studia w Warszawie.
1: Ze studia w Rzeszowie Filip Kurfanty, cześć.
2: Jest i trzeci do brydża, Kuba Lewandowski, cześć.
0: Tak, trzeci do brydża, a w zasadzie trzeci do 3.58 może, tak, albo do 1000, bo w brydżu to jednak, wiesz, we czwórkę potrzebujesz. Więc jeszcze musielibyśmy dostosować sobie jakąś jedną postać. No i właśnie, jak tutaj płynnie przejść z kart kart do meczu, który chyba był największą sensacją jak na razie tego sezonu. Można powiedzieć, że GKS
1: Katowice rozdaje karty plus lidę na razie w pierwszych dwóch kolejkach.
0: To jest jedna myśl, a druga myśl, że zagrali Szlema, a w zasadzie Szlema zagrał Kuba Jarosz. No i od tego meczu myślę, że możemy rozpocząć tę naszą analizę, bo wydarzenie Biorąc pod uwagę te zapowiedzi przedsezonowe, no sensacyjne jednak, biorąc pod uwagę tu pierwszą kolejkę, trochę też, no bo Asa jednak poradziła sobie z innych na zsm Olsztyn, no i wydawało się że pewnie 99% widzów, że pójdą za ciosem, że nawet jeśli ten mecz z Olsztynem nie był takim meczem bardzo uporządkowanym i były tam problemy boiskowe, to w pełnym składzie z Jakubem Kochanowskim już, bo, bo dołączył do drużyny Lesowi, a Resovia będzie w stanie ten GKS pokonać, może niełatwo, ale jednak pokonać, a tutaj z dziwko 3 do 0, no i można powiedzieć, że taki górniczy kuba sportowy ograł Rysowie, bo to w zasadzie jednoosobowa armata w tym meczu, zachwyciła nas wszystkich.
1: No tak, no nie bywały występ Jakuba Jarosza w sumie atakował więcej piłek niż obaj przyjmujący razem wzięci, czyli Jakub i Gonzalo Kiroga. a mimo tego znakomita efektywność, to ja bym chciał w tym meczu być Michael Ma, który dostawał piłkę i nie musiał się zastanawiać, biorą do kogo ma rozegrać, no i duży komfort pracy amerykańskiego, rozgrywającego
0: No nie był, nie był to pokaz wirtuozerii Majki Ma, jeżeli chodzi o zrównoważony rozkład ataku, bo tam zdecydowana większość piłek szła do do Kuby Jarosza, ale to co, jest, to, co ja zawsze powtarzam i tam oczywiście jeżeli macie jakieś bingo tego seta, to ten nawiązanie do ćwierćfinału w Tokio musi się pojawić, ale, ale, ale gra się po prostu tym, co działało, a po prostu KS-owi działał właśnie Kuba Jarosz, no to w zasadzie trudno mieć pretensje do amerykańskiego rozgrywającego o to, że poprowadził grę w taki sposób, no a Kuba Jarosz to chyba nie jest jego pierwszy mecz przeciw Koresowi, który wypadł doskonale, no fantastycznie. Ja sporo
1: spotkania KKS powygrywał z Rysowi generalnie w ostatnich sezonach, także to nie jest tak, że jedyna z wygranych Katowice. Na początek poprzedniego sezonu 3-2 chyba, tak? E,
0: więc też speł... e, Ale wtedy wygrała chyba ten pierwszy mecz z Katowicami. Tak, to był chyba, chyba to na otwarcia sezonu
1: to. dla Rysowi właśnie dla i zdaje się, że po tej breku właśnie Rysowi wygrała, tak mi
2: się wydaje. Kuba,
0: twoje myśli, My.
2: spostrzeżenia? Moje myśli spostrzeżenia są takowe, że Wydaje mi się, że pierwszy mecz resowi pokazał pewne problemy, k- które ten mać trochę upuklił jednak, bo to nie jest tak, że Ressowi weszła w sezon fantastycznie. Ja widziałem resowie w Nowym Dworze, widać ją na razie w takiej dyspozycji, że to widać, że zespół nie jest kompletnie zgrany. Ja jestem daleki od jakichś tutaj pesymistycznych myśli, bo to druga kolejka sezonu. Natomiast wydaje mi się, że GKS wykorzystał to, czego nie umiała wykorzystać drużyna z Olsztyna, tak? Czyli nie potrafili tego rozchwiania Resowi, tego, że na razie dalekie od dyspozycji jest Maciej Muzaj, wykorzystać. Fakt, że tym razem nie pomagał Budzki, bo go nie było, więc musiał tutaj szyć trzecim przyjmującym niejako na ataku trenera Giuliani. Natomiast generalnie wydaje się, że trochę zajmie Resowi jednak dojść do formy, bo to zespół strzałówki, który najwięcej zmienił w swoim składzie, prawda? Macie już ankietę, macie dwie opcje do wyboru. Trochę, trochę podobnie jak
0: z Uroszem Kowaczewiczem w poprzednim meczu, gdzie, gdzie w zasadzie no nie było innego kandydata. Po stronie zwycięzców, no to dajcie znać, czy wybieracie Kubę Jarosza, czy podstawowego atakującego GKS-u Katowice, bo to takie dwie opcje, macie do. To do wyboru. Później te, później te ankiety będą nieco bardziej zniuansowane i skomplikowane, bo akurat jest w zeszłej kolejce było tak, że gdy wybieraliście tę nagrodę MVP równolegle z nami do każdej do do ze spotkań, to mniej więcej to się pokrywało z opiniami komisarza, a teraz w tej kolejce już może być trochę inaczej. No ale w tym przypadku no, trudno wybrać jednak inną postać. No i tak, no i... W, Siłą rzeczy trochę ciąży nam ta narracja w stronę Asekoresowi, że chcielibyśmy porozmawiać o problemach Asekoresowi Rzeszów, prawda? No bo trochę tak jest, że w przypadku takich gigantycznych sensacji, niespodzianek, gdy drużyna można przegrywa z drużyną, która jest, no nie wiem, no jak to określił trener Grzegorz Sławy, tak, jest nie najładniejszym kawalerem na imprezie, chyba jakoś tak, to jakieś, takiego sformułowania użył, um, to, 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 to siłą rzeczy ciąży to w stronę no, no, no to te, te, no tych Asekoresowi Rzeszów w tym przypadku, no ale jednak skupmy się na, na GKS-ie Katowice, bo ja tak obserwując ich grę miałem takie lekkie poczucie, że znaczy czy lekkie, może mocne poczucie, że mm, też przybudowany skład, ale jednak ten komfort przygotowań, który oni mieli, mm, widać było po prostu na boisku. I zastanawiam się, czy jest dużo więcej przestrzeni dla GKS-u Katowice na grę dużo lepszą i to jest ja ciekaw jestem waszego zdania czy to jest tak, że GKS już w tym momencie dość szybko osiągnął taki bardzo już swój stabilny, dobry poziom i trudno będzie tam dołożyć więcej, no bo nie wiem, czy Kuba Jarosz jest w stanie zagrać lepiej niż za Sekorysową. nie wiem, czy on powtórzy taki wynik przez cały sezon, natomiast natomiast, no, ja tutaj obiecałem Kaczmarczykowi z GKS-u Katowic, Rzecznikowi, że powspomnę to na antenie, więc przepraszam trenera Grzegorza Sławego i cały GKS Katowicy, za to, że ja zwątpiłem przed sezonem, bo znowu to działa. Nie, wiemy, nie wiem jak, mam wrażenie, że z szyją z materiału, który nie ma prawa aż tak dobrze funkcjonować, a jak na razie funkcjonuje spektakularnie.
1: Tak, Michał Kaczmarczyk, pozdrawiamy, jakby co, jak zwykle się nie, nie znamy. I nawet pamiętam, jak nie rozmawiałem tak. z trenerem Grzegorzem Słabym w Kobylantę, to on właśnie mówił, że, że zwykle to z GKS em tak jest, że ich się przed sezonem nie doceniamy. To Teraz też niektórzy, niektóre osoby ich nie doceniały, a na razie zaczynają z takie perspektywy, że jednak te osoby, które mówiły, że GKS będzie walczyło o utrzymanie, no to chyba na razie się nie zanosi po tych dwóch kolejkach. Myślałeś Też. o tym,
2: tak Kuba? Właśnie ja to myślę o tym, jak buduje skład, jak dobierasz zawodników, bo są drużyny, które dobrały podstawowych graczy, jakichś drużyn z dołu tabeli, a Katowice trochę poszły w stronę tego, że na przykład na środku wybrali rezerwowych z lepszych drużyn, prawda? No bo Hajny rezerwowy w Rzeszowie, Kania, który miał super momenty w zawierciu, ale generalnie grał mniej niż pozostawi środkowi. Mariański dobierasz... trochę też rezerwowy w Resowi tak, przy Nie, Mariański tak, rezerwowy w Rysowi. Nie zawsze, ale w no. większości. Tak, Szymański, który w poprzednim sezonie OK został, ale nie grał cały czas. No, dobierasz takich zawodników, którzy byli w drużynach drugoplanowymi postaciami, tak? Nie bierzesz podstawowych z innych drużyn. No i to jest pytanie, czy to nie jest lepsza metoda, tak? Że tutaj patrzysz, kto ma według ciebie dobry potencjał, ale nie jest wykorzystywany odpowiednio, bo na przykład są większe gwiazdy, większe nazwiska, które grają, które niekoniecznie mają większą jakość, ale grają, bo mają większe nazwiska. I wokół tego na przykład szuka zawodników przed sezonem, którzy są za rozsądną cenę do wzięcia. No chyba to jest rozwiązanie, które się sprawdza, tak? Oczywiście nie ma co grafikować po dwóch kolejkach, natomiast widać, że chyba wyraźnie za, za, zarysowała się, jednak dół tabeli zarysował się w innej postaci niż z GKS-em Katowice. Mm,
1: no tak, tak no, to, no, to by tak się spodziewał, to... że po dwóch meczach pięć punktów Katowicza nie będą mieć.
2: A, I to z rywalami, o,
0: o, o których się mówiło, że jednak no... No stawialiśmy ich wyżej, co tu, co tu kryć, tak, to nie jest tak, że, że, że w tym momencie mamy, nie wiem, prawo, czy zamierzamy wybierać naszych typów, no bo zaró- za zarówno Asakoresowi Rzeszów, jak i Trepl Gdańsk, no ja widzę, no, wyżej w tabeli, cały czas widzę w tabeli, tak, na, na, koniec, na koniec sezonu, no może Kuba trochę to faktycznie takim manibolem zaśmierdziało, co, czyli, czyli, wiesz, takie solidne przejrzenie materiału, a może jest to, co właśnie piszę tutaj na czacie Marko Fu, na co, na co z bardzo, Może że nie ma sensu dorabiać tej teorii. Może to wszystko faktycznie jest z biedy, czy też no po prostu bieda to może złe słowo jak na kluby, które dysponują jakimiś tam milionami pewnie budżetu, może niektóre mają tych milionów więcej, niektóre mniej, ale, ale może faktycznie no, na tle rywali z Ligi IKS Katowice takiego takiego komfortu spektakularnego nie miał
1: hmm, no, no to też jest faktycznie. też jest osiągnięcie, jeżeli mamy takie wska- wskaźniki, niekoniecznie może w szatkówce, ale często w piłce się to widziałem pojawiało, że masz określony budżet i dzielisz to przez liczbę zdobytych punktów, no to w przypadku GKS-u hmm. jak napisał Marko Fu, no to wszystko z biedy przecież, no okej, okay, może tam nie jest za bogato, ale trzeba te pieniądze umieć odpowiednio wykorzystać żeby dany punkt kosztował odpowiednio mniej niż powiedzmy rywali, którzy mają z tego samego e, tego samego pokroju budżet na przykład
0: Tak, no nie ma wątpliwości, że jak na razie te te punkty GKS-u Katowice zdecydowanie tańsze niż punkty Asseko, Resowi, Rzeszów, tak? Biorąc pod uwagę, niezależnie od tego, czy my mówimy, czy Resowia ma 10, 15 czy 20 milionów budżetu, no to na pewno kilkukrotnie jest to budżet wyższy niż GKS-u Katowice. No właśnie, o tym meczu też bardzo dużo tutaj mówi taki taki komentarz, o którym wy wspomnieliście. My też zaraz może pokażemy, pokażemy grafikę, taki mamy skumulowany, w zeszłym sezonie już to, praktykowaliśmy, więc więc może pokażę tę grafikę najpierw, ale dużo o tym meczu mówi to, że ratio punktowe GKS-u Katowice, ten zysku do strat, to znaczy to nie jest moja ulubiona miara, ale to są 24 punkty, 23 punkty z 24 wygenerował tutaj kupa Jarosz, więc w zasadzie cała reszta drużyny, łącznie sumując wszystkich zawodników, zagrała na plus jeden czyli cała reszta drużyny zagrała na plus jeden i tak się zastanawiam, jakie inne spektakularne i to też pytanie do czatu, jakie inne tak spektakularne mecze jak Kuby Jarosza wy pamiętacie?
2: No ja pamiętam Cztery... jeden, który Filip był na nim na pewno, pamiętasz Grozera? Finał tak. ostatni ze Scrum 3 do 0, tam 28 punktów czy coś takiego w 300? Nie tak pamiętam nie ile
1: jest. punktów, ale mniej więcej ten sam rozkład zdobyczy punktowy czy tam ratio właśnie e, w stosunku do Jakuba Jarosza to byłby porównywalny jakiś występ jakieś inne na pewno byśmy znaleźli ale ja po prostu teraz nie pamiętam więc nie będę. Nie pamiętam ten mecz jeszcze dlatego, że
2: dostał Michał Bąkiewicz z zagrywką Grozera 130 tak, że znokautowało chłopa, więc generalnie no, to było starcie no, z, z wielką siłą wtedy mhm.
1: mówiłeś Piotrek, przed przedtem o tym czy GKS ma jeszcze jakby miejsce na postęp czy oni są już w swoim powiedzmy optymalnym momencie sezonu to myślę, że warto tu przytoczyć to co powiedział Grzegorz słaby po meczu czyli że tak naprawdę to oni nie mieli takiego stuprocentowego komfortu do przygotowań bo cały czas kontuzjowany z Tomasz Russo i bardzo hmm. późno dołączył do nich Gonzalo Kiroga, więc to są takie dwa ogniwa, które będą jakąś tam rolę na pewno w Giech się odgrywać którzy hmm. być może jeszcze będą w stanie zagrać trochę lepiej w przypadku Kirogi, albo w przypadku Russo coś po prostu do tej ekipy jeszcze, jeszcze wnieść więc to też nie jest tak, że oni mieli super, komfortowe, super komfortową sytuację w przygotowaniach no, no, ja wiesz, akurat sądzę, że raczej mniej niż więcej takich meczów jak się zagra jak ten z Jasek Korysowią, więc będzie musiał ktoś inny tam jeszcze dołożyć swoje wsparcie.
0: To znaczy, ja mam, ja mam też takie poczucie, że mm, i to też jest no, trochę taka teza dotycząca, wiecie, jak budować drużyny, to o czym Kuba, ty zacząłeś mówić, jak budować drużyny z dołu tabeli. I mam wrażenie, że KKS, kolejny sezon zresztą z rzędu, ma zabezpieczone przyjęcie. I wtedy to wiecie, no tam z tym przyjęciem, no to wykorzystywanie tego przyjęcia i też bym nie przesadzał, jeżeli chodzi o o to, jak bardzo to przyjęcie pomaga, no bo musisz mieć jakiś minimalny, taki satysfakcjonujący poziom, ale nie ma ma takiego prostego związku. W zeszłym sezonie Indyk Pola ZS Olsztyn był jedną z z najlepiej ułożonych drużyn, ale połączenie dobrego przyjęcia i sprawnego, szybkiego, rozgrywającego to jest coś, co ten GKS już od kilku sezonów wyróżnia. Tak? I w zasadzie dokładnie jest to samo i jak sobie spoglądam na inne drużyny, które też rywalizowały z drużynami przecież inspirującymi, nie wiem, do play jak sobie porównamy to z innymi drużynami, no to właśnie ten taki poziom ułożenia gry z na przykład bardzo mocnym filarem w postaci Mariańskiego i tym, że Szymański radzi sobie też dobrze, to, 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 to są rzeczy, które pozwalają GKS-owi grać tę siatkówkę wizualnie ładną. Jak sobie pomyślimy, skra problemy z przyjęciem, Presowia, problemy z przyjęciem, AZS Olsztyn, problemy z przyjęciem, mm, zawiercie trochę problemów z przyjęciem, w dole tabeli też, więc generalnie sporo drużyn w tym momencie jeszcze się bardzo w tej linii dociera, a jest mam wrażenie, że to co nawet widać po tych statystykach, no to, to przyjęcie myślę, że no nie wiem, no wizualnie może nawet lepsze niż takie 54% i 22% perfekcyjnego, więc, więc mówię, może w taki sposób warto też czasem budować te drużyny z dołu tabeli
1: no tak, no to tu na pewno dobra robota na razie Majki ma dobre spotkanie, wybraliśmy go chyba do naszej drużyny kolejki za mecz z Treflem Gdańsk teraz też do niego ciężko mieć jakieś zastrzeżenia bo po prostu korzystał z tego co mu działało więc na razie to grek sensownie prowadzi, ale jednak chciałbym ich zobaczyć w jakichś spotkaniach gdzie tak aż Jakubowi Jaruszowi żreć, jak to powiedział też ten słaby po meczu nie będzie czyli na ile stać właśnie Gonzalo Kiroga Jakuba Jakuba Szymańskiego, bo to będzie dla mnie jeszcze dobra odpowiedź na to tak naprawdę stary GKS, bo ja nie wierzę w to, że Jakub Jarosz takie spotkania będzie grał mecz w mecz, kolejka po kolejce
2: bo wiesz na przykład ja zawsze chciałem o to zapytać, bo ty Filip jakby byłeś w Kobylance w turnieju drużyny o zbliżonym potencjale bo na razie mamy głównie starcia no jakby mocnych ze słabszymi w tej lidze i poza GKS-em Katowice wygląda to na dużą różnicę, no może jeszcze Lubin Kuprum mmm, walczy. Natomiast jak to wyglądało z swojej perspektywy tam tydzień przed ligą, właściwie w podobnych składach już, te mecze wyglądały na wyrównane, czy widać były pewne cechy, które się powielają już teraz w lidze?
1: Hmm, bardzo pozytywnie wyglądało Kuprum. Oni akurat wygrali ten turniej, więc to by się zgadzało z moimi obserwacjami. Bardzo słabo względnie według tych przeciwników wyglądał Łuk Lublin. To o tym też już mówiliśmy nieraz, właśnie, że tamten turniej nie był zbyt optymistyczny pod kątem ich startu w Lidze. Nyssa wyglądała dużo lepiej w aspekcie przyjęcia niż to wygląda w, na razie w tych dwóch meczach plus Ligi, bo na razie w przyjęciu to jest koszmarnie i na przykład Kamil Pasowski grał dużo lepiej niż w tych meczach otwarcia sezonu, a GKS generalnie pozytywne wrażenie zrobili. Przy czym na przykład zdarzył im się set przegrany, chyba z Lublinem, bodajże do 14 czy coś takiego e, jest jakiś taki set przegrany do 14, gdzie bardzo kiepsko to wyglądało pozostałych raczej nie odstawali bardzo, tak bym po prostu powiedział, ale też nie była taka furora jak to na razie wyglądało chociażby z sekoresową generalnie tam najlepsze wrażenie zrobił Lubin
0: no to trochę, trochę to się trochę to się potwierdza no od meczu Lubin na no to zyskro już mówiliśmy w tej kolejce bardzo mocno powalczyli z, z Warszawą o punkty no i dobra no to KKS Katowice no to w zasadzie Jarosz 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 i i poza tym no uzupełnienia składu które no, nie chcę, nie, 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 nie koszulki, bo to byłoby było uwłaczające określenie, bo to po prostu jako drużyna GKS też wyglądał bardzo dobrze. Natomiast co no, sądzicie o postawie Asekoresowi Rzeszów? Bo mm, no, to jest bardzo oklepane sformułowanie, ale powiedzieć, że demony wracają, to tak, trochę tak to wygląda, że są drużyny, które mm, na dystansie całego sezonu, nie wiem, przegrywają 4-5 spotkań. I zazwyczaj te drużyny od samego początku grają już bardzo dobrą siatkówkę. No i tutaj, nie wiem, no, patrzymy sobie na Zaksę, patrzymy na Jastrzębski Węgiel, gdzieś tam Werbę Warszawa. I te drużyny nawet pomimo tego, siatek. że... Czy, no te obecnie projekt, ale mówię jeszcze o tam skład jasne, gdzie jasne. to było Oniko i punktowali bardzo dobrze. I nie masz dużo przestrzeni. Jeżeli chcesz być wysoko rozstawiony przed tej no to powinieneś wygrać tych Słuchaj. spotkań zdecydowaną większość. I tutaj tracisz już na samym początku no, ważne punkty. Tak, tak I, ale...
2: I... Będę bronił pod tym kątem, przepraszam, wchodzę ci w słowo, ale tracisz punkty, tak, ale przywołałeś drużyny, które w przyjęciu się prawie w ogóle nie zmieniły. Zobacz, projekt Warszawa. Ta sama trójka. Zaksa, okej, okay, dochodzi Szodzi. W Jastrzębie dochodzi Kleveno. Yy, natomiast tutaj masz de facto dwóch z trzech nowych. Niby grali ze sobą Dero yy, z Zatorskim, no ale nikt nie grał z nich z Czebulem, tak? nigdy nie grał z Czebulem, Zatorski też nie grał z Czebulem, więc wydaje mi się, że to jest kwestia, która będzie musia- musiała wyjść, bo nie da się ułożyć, moim zdaniem, tak szybko tej gry. Powiesz, zawiercie, ok. Tylko tam masz kapitalnej Forenikowacewicza. No, no i tak, też. Bo... No, ty, to, to głównie chyba daje tę sytuację. Na no dzisiaj, w nie jest w formie fenomenalnej. Tak, bo, tak, bo na przykład, czy
1: to... uważacie, że do Konta albo Dawid Konarski są na teraz w optymalnej dyspozycji? Bo myślę, bo... że gdyby z tej drużyny nie, wyciągnąć nie, Urosia, nie, to nie, mieliby to... problem, żeby zapunktować tak samo.
0: Nie no Oczywiście, że nie są I, i mówię, w ogóle jest tak, że ci te filary się chwieją, że większość drużyn ma jak na razie taki problem, że, że coś tam nie gra. A to prawe skrzydło nie gra, a to zagrywki trochę nie ma, a to przyjęcie rozchwiane, a to brakuje, nie wiem, jeden z liderów nie dowodzi. No w tym meczu i zresztą w tym poprzednim, no to tak jak próbowaliśmy tłumaczyć Macieja Muzaja, tak teraz już nie ma wytłumaczenia tłumaczenia dla Macieja Muzaja, bo ja jestem w stanie zrozumieć, że ktoś ma słabe parametry, jeśli chodzi o nie wiem, jakość ofensywy w sytuacji, w której pełni rolę nie wiem, pierwszej armaty. Wiecie, dostaje znacząco większość piłek, ale zadanie Muzaja wydaje się być relatywnie proste. Tak? On jest bardzo, relatywnie niewiele piłek otrzymuje, jest mało pod prądem, mało jest pod, pod grą. Gdy jest wybierany, to jest raczej wybierany jako zaskoczenie, no, a mimo to sobie nie radzi i ten, skala tych błędów jest no, trochę przytłaczająca jak dla mnie jak na początek, no bo jednak mówimy o reprezentacyjnym atakującym, no to, 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 to nie jest wiecie ułomek, to nie jest zawodnik, który nie wiem z pierwszej, i drugiej ligi przychodzi I, a, ja, nie, 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 nie mam na razie odpowiedzi na to dlaczego, bo przecież też z Fabianem z Go grał, no to jaka, jaka jest odpowiedź na problemy Macieja Muzaja? Bo no i wiesz, to, że to
1: jest że no, że tak, i jeszcze nie tak dawno zastanawialiśmy się, czy to Maciej Muzaj, czy Łukasz Kaczmarek pojedzie do Tokio, więc minęło raptem kilka miesięcy od tej sytuacji, gdzie niektórzy mieli jakieś tam wątpliwości. Zresztą no, w Rosji pierwszy sezon w Surgucie miał znakomity, przecież on był w czołówce statystyk w ogóle ligowych, gdzie pełnił rolę wyraźnego lidera zespołu i właściwie to na nim był oparty atak drużyny Habibulina. Teraz w Rysowi jest tym bardziej niepokojące to, że oprócz tego, że gra słabo, to jeszcze szybko do niego stracił cierpliwość Alberto Giuliani. No to It właśnie is... to jest
0: wędka, co tak jakbyśmy szukali określenia piłkarskiego, to taką wędkę dostał, bo, bo nie było Jakuba Budzkiego. I to też może być problem a Sekoresowi, czyli zdrowie Jakuba Budzkiego. O czym się też mówiło w kuluarach, że, że to, nie jest, to nie jest zawodnik, który jest gotowy do tego, żeby grać od deski do deski, wszystko mm. przecież. Tak? I i, i, no, i wiecie, najpierw Dero, jakieś szycie z to to mówię, to, to, to nie będę to oczywiście prawde siatki słuchają i tu się zgodzę, to nie wyglądało na przygotowane na przygotowane ustawienie. Nie wyglądało na coś, co by było trenowane. No bo, no tak, i to jest, jest jedna
1: chyba z to, przyczyn to... właśnie tak rozchwiania Jacek że mimo, że masz tych reprezentantów, masz względnie mało czasu, żeby ekipę przygotować do sezonu, to jeszcze nagle musisz improwizować, bo wypada ci drugi atakujący i kombinuje z przyjmującym na pozycję atakującego. To nie jest tak na pstryknięcie palcami, że zacznie to świetnie działać zwłaszcza, że no, Fabian drzyzgo też wydaje się być po prostu w niezbyt dobrej formie i to tym bardziej jeszcze utrudnia płynność grania w ataku Asakoresowi
0: no właśnie mu zajmiał czas na przygotowanie wiecie, to, to jest też tak, że oczywiście zgranie z Fabianem drzyzgo, dogranie tych piłek tempa, okej, okay, to to cały czas leży. No Fabian Drzezga nigdy nie był tym zawodnikiem, o którym można powiedzieć, że on wchodził do drużyny tak, że momentalnie od razu wszystko działa dobrze, bo to, bo to, to tylko chyba ci najlepsi tak mają, tak, że w zasadzie no, od razu mają na tyle, nie wiem, nie wiem, sprawność, dokładność w rękach, że są w stanie bardzo szybko dowiedzieć się, ok. ty potrzebujesz tego tempa w takiej wysokości, sprawianym jest tak, że on jednak musi się doszlifowywać, tak, i to widać w kadrze, widać było w Rysowi w poprzednim sezonie, widać było we współpracy z Karolem Butrynem w poprzednim sezonie, było szereg tych. No i właśnie, i to jest dobry komentarz, który tutaj też został wyróżniony przez Filipa, zdaje się, że czy on właśnie, czy, czy bo Muzej faktycznie do tej pory wszędzie, bez wyjątku, Maciej Muzaj pełnił rolę zawodnika, który musiał grać bardzo dużo musiał być ciągle pod grą to myślicie że to jest tak że on może to, i może to w połączeniu tutaj też z komentarzem o psychice że, że, że już się bał atakować to myślicie że to, to, to jest kwestia mentalna w sensie czy to jest kwestia psychiki w tym momencie że, że nie, nie czuję zaufania
1: znaczy, że jeżeli by tak było to Trochę Giuliani mógłby go jeszcze bardziej pogrzebać tak szybko właśnie, jak to powiedziałeś przed tym wędką, ale Kuba, bo ci wszedłem w słowo.
2: Ta piłka, 19. rok w kadrze, którym on wyglądał moim zdaniem bardzo dobrze, był pierwszym atakującym w turnieju do Tokio i na Mistrzostwach Europy i on był trzecią opcją w ataku, przecież do więcej mhm. piłek dostało najwięcej Leon, potem Kubiak. Mój dostawał piłki, które były często właśnie zaskoczeniem, szczególnie pamiętam z Francuzami 3-0, gdzie on dostawał piłki zawsze na lotnym bloku, więc Wtedy też, ale wtedy 19 rok, to był jego sezon, kiedy on grał w Rosji? Nie, to był sezon jeszcze po Gdańsku, a przed Rosją chyba. Gdzie on wyglądał bardzo dobrze, tak? I jakby był daleki tutaj od od stwierdzeń takich, że to jest tylko ta zasada. Fakt, że tak było w Gdańsku, tak było w Jastrzębiu i tak było w Rosji. Zostawał dużo piłek. Ale czy to jest jedyny sposób? No bo co, w kadrze sezon kadrowy, dramatyczny. Liga Narodów, dramat no to, a przecież wychodził na boisko w różnych konfiguracjach i mo- były takie założenia, jakie on miał dostać dużo piłek, a na przykład, nie wiem, czy to było z Japonią, czy z kimś tam, 10 piłek w pierwszym secie, 7 źle.
1: Też mówiliśmy o tym, że może Alberto Giuliani będzie wiedział, jak odkopać tamtego Macieja Muzaja i teraz zastanawiam się, być może Giuliani zauważył, hm, wiesz co, twoja technika ataku jest taka, twoja technika na biegu do piłki jest taka, moim zdaniem jak zaczniesz to robić inaczej, to zacznie tu funkcjonować i wróci dawny Maciej Muzej. Może być tak, że w mecz z GKS em Katowice było założenie, że będziesz robić tak i tak, po czym wychodzi Maciej Muzej na bójsko. Pierwsze 4-5 akcji, które nie pozwalają mu kończyć ataków. Nie skończył tylko ataków, więc się Giuliani wkurzył. I stwierdził, że to nie ma sensu. No, albo grasz tak, jak się umawialiśmy, ja w ciebie wierzę. Albo robisz to po swojemu, nie kończysz ataku, więc sorry, ja wolę sobie wykorzystać kogoś innego. Może Zresztą tu jest problem. To
0: jest... Właściwie, bo tak moglibyśmy jeszcze pewnie długo, długo rozmawiać o tym meczu, a, a jeszcze mamy kilka spotkań do omówienia, ale to nie było. To musimy nie było musimy tak, osobne
1: te... odcinki o każdych meczach robić.
0: Wiecie, no w sensie jakbyśmy się z tego utrzymywali, albo jakbyśmy mieli większe zasięgi, to może byśmy poszli, w to ale jeszcze daleko, daleka droga do tego. E, to nie jest tak, że Maciej Muzeum był jedynym problemem Sekoresowi Rzeszu. No, to bo... też. Bo, bo tak mo- moglibyśmy moglibyśmy próbować się, nie wiem, to, to, to budować tę narrację wokół Macieja muzaja, mm, ale tak samo rozchwiany sam mm, i, i I jako mówię. Jako Słabe przyjęcie resobii generalnie? Tak, jako, jako całość linia przyjęcia wygląda cały czas źle. No i w zeszłym sezonie tak się mówiło o tym, że ta resobia ma być taka rozchwiana i pamiętacie takie tezy na początku sezonu podnoszone przez co po niektórych, że, że resobia już tego przyjęcia mieć nie będzie. Udało się to. Udało się to ogarnąć, udało się to posprzątać. I na przykład Klement Czebór miał taki moment, w którym oczywiście jemu się na jakiś czas zdarzały takie babole w przyjęciu, że, że, że gdzieś tam sęki leciały, ale no, tak statystycznie i wizualnie wyglądało to już przyzwoicie, tak? Z, z przyjęciem na przykład na, na palce. No i to jest też kwestia Pawła Zatorskiego, bo nie można o nim nie wspomnieć, prawda? No bo w, to nie jest tak, że nie wiem, uważacie, że Semeniu Kiśliwka to zawodnicy o nie wiem, dużo lepszym przyjęciu niż Sandero i No
2: nie, nie ale wiesz, Pod
0: Igrzysk,
2: Igrzysk Paweł jest w słabej formie, w sensie na Igrzyskach jeszcze było bardzo dobrze, a już mistrzostwa Europy, nie ukrywajmy, nie wyglądały tak dobrze. Więc to w jakiś szczególny sposób mnie nie dziwi. Dużo wpuszcza zagrywek, no i to mówię, no to nie jest też maszyna myślę, że on do formy dojdzie w swoim czasie, natomiast na początku sezonu tej formy absolutnie nie ma i na pewno też to tej linii przyjęcia nie spaja to może
0: Potera? nie wiem, może to by było w stanie, może odrobinę pomóc albo chociaż dać odejście Pawłowi Zatorskiemu
1: no bo albo po prostu prostu dać im trochę czasu jeszcze tak, albo po prostu dać im trochę czasu nie, bo to jest dość, dość chciałem powiedzieć to co ty już powiedziałeś, że Bresowia pierwsze dwa mecze poprzedniego sezonu wyglądała słabo w przyjęciu. po czym z biegiem czasu zaczęła ta formacja wyglądać, nawet mnie pozytywnie zaskoczyła jakoś jakość rysowi wtedy.
0: Dokładnie, więc będzie lepiej, na pewno będzie lepiej, GKS już jest w dobrym miejscu, jeśli chodzi o, o swoją pozycję sportową i na pewno te pięć punktów po dwóch kolejkach to jest hmm, o cztery mniej niż pewnie można byłoby się gdzieś tam w optymistycznym scenariuszu no nie wiem, zakładać, przewidywać, obstawiać no i o tym meczu już tyle, więc Rysowia, Rzeszów ma bardzo dużo pracy ale myślę, że są tam zawodnicy, którzy na pewno poradzą sobie z tym, żeby tę drużynę doprowadzić do porządku. no tutaj na niedoświadczonych na pewno nie trafiło no i teraz przechodzimy do drugiego meczu, już nie w kategorii sensacji, więc teraz przechodzimy do takich puli spotkań, o których powiedziałbym, że to były spotkania z emocjami szósty set no i tak trochę niechronologicznie, ale tak mi się wydaje, że może pójdziemy tym takim torem niedzielnym, czyli trep gdańsk kontra Alurą cmc Warta-Zawiercie. Były takie dwa spotkania, jeszcze PGS Dyk Pola ZS Olsztyn, na tym spotkaniu też oczywiście się skupimy i to wcale nie dlatego, że wybieramy mecz Resowi Gdańska i azs osztyn dlatego że ja kibicuję Olsztynowi, Kuwa a Filip Resowi, ale to były mecze też, w których było tych emocji zdecydowanie, zdecydowanie najwięcej. I pomimo porażki 1 do 3, ja osobiście oceniam postawę Gdańska na zdecydowanie już lepszą, tak? ale ciągle z pewnymi, z pewnymi problemami. No, jakie te problemy Gdańska były, które spowodowały, że wynik jak na grafice, czyli 1 do 3, wyrównany mecz, bo to są takie mecze, to, to, to był taki mecz, w którym naprawdę szły ciosy i było bardzo dużo walki, ale finalnie no jednak w zawiercie trzy no, punkty przywozi było drużyną, Lepszą, może nie bardzo, ale na pewno lepszy.
1: Dam Ci, Kuba, głos, ale ja tylko sobie zażartuję, że były dwa problemy. Uroś i Kowacewicz. Kuba, jak to oceniasz?
0: Wyciszone jest. Myślę, decyzję. że nie
2: jestem już, już teraz, już teraz będę mówił głośno. E, tych problemów jest więcej niż pewnie tylko Uroś. E, po, pomógł Lipiński, bo ten brak jego w pierwszej kolejce powodował, że tak jest miękki, no, ale wrócił w stylu takim... o. Dużo lepiej zapraszam się Mateusz Mika, bo Lipiński dał siłę ataku, ale jeżeli chodzi o czy skuteczność, czy efektywność, to jej trochę brakowało. No i wyraźnie brakuje na razie prawego skrzydła, tak? bo zaczął Gdańsk parą kozup Sasak. Ona dociągnęła w dużej mierze pierwszy set jeszcze, no ale potem już zdecydował się na, jakby na Roszadę. Przepraszam, zaczął Kampa z Sasakiem. Potem wszedł na chwilę Kozup, a na końcu został wlazły z Kampą i wydaje się, że to jest takie docelowe dalej jeszcze ustawienie Gdańska. Natomiast co się rzuca na pewno w oczy w grze Gdańska, to jest trochę tej miękko, miękki, miękkiego ataku. Bardzo dobrze pracowało oczywiście też aluron na siatce. Zobaczcie, 27 razy dotykali piłkę w ataku, prawda? 12 bloków, 15 wybloków. No i to było coś, coś co wydaje mi się nawet wizualnie widać w Gdańska na tym etapie, czyli brak takiej brutalnej siły. I coś z tego, że ta organizacja jest całkiem dobra, co z tego, że super się prowadził Mateusz Mika, jak brakuje odejścia w postaci drugiego środkowego, bo tak, mordy zmienione przez Urbanowicza, Urbanowicz nic nie dał, mimo że wrócił promieniony chwałą najlepszego środkowego mistrza świata, to Wiktor Reisner sobie z nim poradził. No i mówię, Sasak był, wszedł, wlazły, a obaj nie dali chyba tyle, ile powinni dać, bo to, że zagraję na poziomie Dawida Konarskiego to jedno, no ale nie było nikogo takiego jak Uros, tak?
1: No tak, myślę, że Lipiński jeszcze nie dojechał ze swoim poziomem do, do takiego stylu, jak to było w zeszłym sezonie jeszcze, no ale jak główny problem zaczy, zaczynam dostrzegać właśnie w Kevinie Sasaku i Mariuszu Blasun, którzy na razie bez błysku zaczęli ten sezon, no i to będzie duży problem, jeżeli oni nie będą grać po prostu lepiej. Do tego spodziewam się, że jednak tak jak tu widzimy na komentarzu, słabludki środek Gdańska, no to generalnie też spodziewam się tam dużo większej jakości, o ile może do Pablo Klera mieć ciężko jakieś większe zastrzeżenia, o tyle no też to, że on się dał zablokować błąd w ataku, 30 parę procent efektywności ataku, no to nie jest najlepsze, jeszcze odejście w postaci Argentyńczyka. bardzo mi mordy prawie pusty przelot w tym meczu, tak samo właśnie Karol Urbanowicz pewnie potrzebuje trochę czasu mistrzostwach No ale kilka mankamentów trepla wyraźnych się pojawiło.
0: No i właśnie, i to, to pamiętacie z poprzedniego odcinka, może nie pamiętacie, bo tych naszych test, które wygłaszamy jest bardzo dużo. Ale no Marcin Janusz potrafi kreować swoich atakujących, to bez wątpienia, tak Tak jak w zeszłym sezonie wyglądało to tak, że nie wiem, Kampy atutem raczej było granie środkie przede wszystkim w poprzednim sezonie, ta współpraca z al Alhajdadim czy Budzkim, no to w zasadzie została doszlifowana na końcu, więc to jeszcze nie jest taki samograj, a nie wiem czy, 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 ok, bo Kevin Sasak to jeszcze wydaje się być taki zawodnik w stylu, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, no, który ma potencjał na to, żeby na takiej piłce trochę wyższej grać. Ale Mariusz Wlazły już w poprzednim sezonie bardzo mocno był ratowany jednak tempem gry. tak? I, i, i to bardzo pomagało, pomagało Gdańskowi. W tym momencie ani kozu, ani kampa tego tempa gry do końca otworzyć nie potrafią. A, 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 a więc może, nie wiem, no zobaczymy. Może to już jest ten rok,
2: który. Jesz, jeszcze dużo rzeczy tej... takich było w tym meczu, wiesz co? Jakich, że co, co musi budować zawiercie, długie akcje. Prawie wszystkie długie akcje wygrało zawiercie gdzie były ponawienia 3-4 razy, gdzie nawet jeżeli Gdańsk pracował nie najgorzej w danej akcji, mhm. no to i tak, i tak finalnie zdobywało punkt zawiercie, nie wiem, czy uroś wciskał, czy Właśnie, coś, bo, było, było tak. Tak, bo wiecie, bo, tak, żeby, bo to znowu, tak brzmi, jakbyśmy
0: my się tutaj znowu, nie wiem, może nie, nie znęcali nad tym Gdańskiem albo albo nie doceniali, to był solidny mecz, to był moim zdaniem jeden z, jedno z lepszych spotkań jak na razie rozegrane, było to spotkanie równe, było to spotkanie, w którym no, może trochę brakowało faktycznie, tak jak Ty, Kuba, mówisz, siły ciosu, bo trochę się męczył Konarski, trochę się męczył Kąte, różnie bywało właśnie z tym prawym skrzydłem, ale to były długie, przedłużone akcje, no i jednak w tych długich, przedłużonych akcjach, którymi Gdańsk potrafił, potrafił w zeszłym roku zamęczać rywala, no to tutaj po prostu im brakowało odrobinę, tak, więc to nie jest tak, że Gdańsk moim zdaniem zagrał bardzo źle i ja uważam, że na pewno postęp widać z względem tego meczu z, z Były, też indywi-
1: Były też indywidualności, bo był u ale też trzeba pochwalić Mateusza Mikę, który oprócz tego, że najwięcej razy atakował i robił to dość skutecznie, to jeszcze najwięcej razy przyjmował, czyli próbowali zawiercianie go w przyjęciu zamęczyć, a to im się nie udało, bo Mateusz Mika po prostu zagrał dobre spotkanie. Tak, i, no i to jest y, bardzo duży plus dla Gdańska
0: i i, I wiecie, no to można budować też system ataku, system ofensywy skonstruowany tak, że to prawe skrzydło jest mniej obciążone. Więc myślę, że Lipiński w Gazie jeszcze większy, bo na pewno jeszcze ma rezerwy. I taki Mateusz Mika, no to to już jest coś, na czym na pewno bardzo solidnie bardzo solidnie można, można budować. Natomiast no właśnie w zeszłym roku też ten Gdańsk dość cierpliwy był w tej ofensywie. Tam właśnie sporo ponowień, sporo nabić, Gdzieś tam ta kontrola ataku była, była ich atutem. No w tym meczu no jednak, jednak ta siła, no brutalna dość siła bloku zawiercia ich zgasiła. Były takie momenty, w których po prostu no, trochę byli przestraszeni tą sytuacją, że w trudnych sytuacjach po prostu bardzo dużo, bardzo dużo błędów popełniali. No a kto w zawierciu? No, jakbyśmy dali na okładkę Urosza Kowaczewicza znowu, to chyba też nie byłoby to jakieś, nie wiem, przerysowanie o tak.
1: No na pewno, kolejny znakomity jest występ Serba i tylko się można zastanawiać, na ile mu starczy sił, bo na razie to jest główny koń pociągowy zawarciańskiej ekipy, trochę odstaje od niego Facundo konten. na pewno nie gra na jego poziomie, chociaż no, nawet no. chociaż nawet pomimo tego kiepskiego początku spotkania w Gdańsku, no to później jak już wszedł na błysko tawarysz, to Conte na moment zaczął wyglądać bardzo dobrze, po czym znowu trochę zgasł, ale przybłyski przybyski są. No. Tutaj piszecie, że posnęcajcie się nad Kolakowiciem, który sabotuje w wyjściowym Kawanną. Może trener Kolakowicz po prostu uznał, że na ten moment jeszcze Kawanna jest bardziej zgrany niż Tawaresz i stwierdził, że może jednak Kawanna jeszcze chwilę mu pociągnie, a, a potem już zaczniemy stawiać na Tawaresza, ale sytuacja zaczęła się wymykać. Gdańszczanie wygrali pierwszego seta i stwierdził, że trzeba zaryzykować Tawaresza. No i akurat tu Tawaresz moim zdaniem odmienił ten mecz. Nie tylko tym, że chociażby Conte się trochę odblokował w ataku, no, ale też przede wszystkim w drugim i trzecim secie przy jego zagrywkach pojawiły się kilkupunktowe serie, które pozwoliły zawiercianu morskoczyć i kontrolować te partię, także no, zmiana można powiedzieć kolejna Majsterszyk Kolakowicza, bo też go chwaliliśmy w pierwszej kolejce, że zrobił dobre zmiany chociażby z Piotkiem Orczykiem więc na razie ciężko się do Kolakowicza przyczepić. Obstawiam, że ta koncepcja z kawanną niedługo się skończy i, i to właśnie Portugalczyk czegoś będzie prowadził grę Alurano-CMC.
0: Ankieta wystartowała. Urosz Kowacewicz, Miguel Tavares miło zniszczył, a może ktoś inny jeszcze tak, Reisner się nasuwa, bo bardzo udany debiut. Tak. No, bo, no właśnie, Kuba, Cied, Maxi Cavana no, trochę też dzięki no, no, słabej postawie Argentyńczyka Trep Gdańsk tego pierwszego seta wygrał w miarę, w miarę komfortowo. No i zmiana Tavaresa bardzo dużo energii dała, i właśnie to jest atut tych rozgrywających wszechstronnych, że w każdym elemencie potrafił pomóc. No i właśnie, właśnie Tavares to zrobił.
2: No tak, to jest ciekawe, że Zawiercie wygrało o niego rywalizację, bo dużo miało ofert. No i od, od początku pokazuje po pierwsze to, że dysponuje chyba z rozgrywających najlepszą zagrywką. Bardzo dużo serii, które męczyły Gdańsk do tego y, może upraszcza grę momentami, bo jednak mosty wykorzystuje urosza. No, natomiast no, to co powiedziałeś na samym początku zacznijmy od tego, żeby być skutecznym i jeżeli to wystarczy, tak wygrywamy mecz, no to trzy punkty w tabeli się liczą czy c- c- tutaj jest ogromny komfort jednak, jednak trenera Kolakowicza z tym składem, jaki ma natomiast co chcę powiedzieć jeszcze to że Kovacevic na razie zjada ligę w sensie to na razie dwie kolejki, no. ale no w porównaniu do innych transferów, no to jest przepaść tak Przychodzi ktoś, no, kto jest absolutnym szefem, tak? I, i ja zwracę uwagę na jedną rzecz. On ma 50% efektywności. Już abstrahując od skuteczności, on przy ogromnej liczbie ataków jest prawie w ogóle nie myli się, ani nie jest blokowany. Może jest tak, że nasz blok się do niego dostosuje, ale zwróć uwagę na wszystkich innych zawodników, no. którzy przychodzą do ligi, nie wiem, De Falco przychodzi do ligi, kto jeszcze przychodzi do ligi, taki, przychodzi na myśl z nowych zawodników. Sam dero, ale on już był w tej lidze, tak? Ale z takiej gdy przychodzą pierwszy raz, to każdy mm, na początku mm. musi, moim zdaniem, dostosować się do innej wymogów ligi, tak? Bo nie, nie ma takiego wejścia jak w masełko.
0: No tak, a Tutaj no, jest bo, wejście jak w masełko. Bo tak, bo tak trochę ten, trochę by to, wiecie, sugerowało, że mm, może jednak tej dużej różnicy pomiędzy ligą Rosy- rosyjską a, Włos- a włoską, a polską też nie ma, tak? No bo. Gdzieś to, to jest bardzo często podnoszony argument, że to są ligi inne, tak? to są ligi po prostu troszeczkę inne charakterystyce i, i, i tak jak mówisz, no, myślę, że Defalko też może sobie myślał, jeszcze od meczu AZS-u ze Skroupą pomówimy, ale ja myślę, że on też miał takie wyobrażenie, że tam wiecie, tam Liga Polska, że że, 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 okej, że może i solidni tam gracze grają, mistrzowie świata, no ale włoska to jest, wiecie, jak ja sobie radziłem we włoskiej, to, to będę sobie dawał radę, dawał radę tutaj, a Uroż sobie odpoczął, w Chinach, przygotował się, może to, że miał trochę słabszą formę na Mistrzostwa Europy, to, to też było już, wiecie, tak budowanie pod, pod początek sezonu, ale tak, no, no, nie, nie da się ukryć, że Urosz Cewiczek na razie no, przerasta tę ligę i, i jest myślę, że lepszy nawet niż się spodziewałem.
2: Ja chcę zobaczyć go też w starciu na przykład z Nowokowskim na bloku. Z takimi absolutnymi, wiesz, świrami bloku, bo wiesz, jak widziałem go na przykład w meczach z Polską na Euro, no to jednak nasz blok sobie jako tako z nim radził, już nie mówię szczególnie w meczu o trzecie miejsce, tak? Więc jestem, mówię, bardzo ciekawy starcia z takimi kozakami totalnymi
1: śmieje się, bo widzę, że się na czacie druga impreza rozkręca. Tak,
0: tak, tak. No, więc mówię. Nie, tak, a tak poważnie to
1: jakby w tle gdzieś waszej dyskusji zacząłem się zastanawiać, który zawodnik tak z buta i z futrynami właściwie wszedł do plus ligi, zacząłem myśleć na przykład, nie wiem, Grozer, on się długo rozkręcał w Rysowi, chociażby. Y-y. kąte przyszedł z kontuzją, więc też długo się y, posowywał w naszą ligę. Mila debadipur faktycznie jakieś inne duże gwiazdy. Wydaje mi się, że może najprędzej bym się skłaniał ku mocnemu startowi Zachcy de Giorgiego, czyli tam i Toniuti, i Dero, i tam był wtedy chyba Konarski na ataku. Czyli... Y-y. Tak, Tili, chyba Zatorski w tym sezonie razem z The Georgiem, nie, jest, nie, jestem pewny, nie jestem pewny, czy Zatorski przed razem z The Georgiem, ale ta Zaksa od samego początku generalnie wyglądała dobrze. Od pierwszego Salva... sezonu z The Georgiem już wygrywali fazy zasadnicze. Szeps, moim zdaniem, też nie, nie do końca, bo on też przychodził po kontuzji w Rosji, więc wydaje mi się, że to nie był taki start z wysokiego C. Tak, tak mi się coś kojarzy.
2: A tak, Salvador Oliwa, okej. Okay.
1: Oliwa, no tak, faktycznie. On, on zachwycał od samego początku, po czym zgasł trochę. Tak, Oliwa tak oliwa,
0: pan. dobrze. ale...
2: Z, Może łaską jeszcze zgraja. dobrze wyglądała Spo- od
0: początku? Z, no spora, spora ta zgraja zawodników z Ligi Francuskiej zazwyczaj się docierała, tak, bo, bo z Bentarą tak było, z Hadrawą tak było. Chimenez, Iwowicz tej... też
1: chyba jakoś z Chim- bardzo Chim- nie
0: zachwycał początku. Jimenez Chim- Chim- chyba nie zaczynał jakoś fantastycznie, pamiętam, że tak mówiliśmy, że nie wiem, czy pamiętacie, że trochę za miękki,
1: znaczy, Ale to, to ja, myślę to, bardziej o jakichś takich, powiedzmy, gwiazdach, czy typu, właśnie Uroś Kowaczewicz. To no, jest słusznie, Sejet,
2: tak. Sejet, hmm. Ale tak, inna pozycja.
0: Cajed, no, Antiga. A... No i wiecie, jeszcze pytanie: na ile Urośowi Kowacewiczowi z jego specyfiką ataków i tą taką inteligencją wojskową, na ile właśnie no, może trochę mniej przeszkadza brak zgrania z rozgrywającym też, Może to jest też jego atut, że on z każdej piłki coś potrafi zrobić a niektórzy zawodnicy jednak potrafią, pot, pot, potrzebują tych piłek wycyzelowanych troszeczkę bardziej, trochę bardziej dopieszczonych, um, no ale tak czy inaczej, all CMC e, z kompletem punktów e, po dwóch meczach i dwóch meczach niełatwych na pewno, bo, bo, bo ani ten mecz ze Ślepskiem, ani ten mecz z Gdańskiem nie był, e, nie był na pewno łatwy, nawet widać to było po wynikach setów zresztą, no ale te sześć punktów no to bardzo duży, bardzo duży handicap, no i um, gdyby, wiecie, gdyby przy tych dwóch meczach tych punktów było na przykład, nie wiem, cztery, albo trzy, no to, to też to, to nie byłoby bardzo dalekie od obrazu spotkań. Ale wiesz, ale, daje
2: dużo spokoju.
0: Tak, daje, daje bardzo dużo spokoju, no i pokazuje też siłę mentalną, także że, że, że Aluron CMC
2: jak na razie wygląda na boisku um, no, są gotowi na walkę, są gotowi na Grali z rodzinami dużo... z, z podobnej grupy w poprzednim sezonie, tak, bo jednak gdzieś Podobne miejsce, przed, no może nie przed playoffami, ale 6-7-8 i widać, gdzieś tam walczyli o podobne miejsce, więc widać, że poszli krok do przodu jednak względem tych drużyn. To pewnie po transferach było, było oczekiwane, no ale wiadomo, nasza liga nie jest oczywista.
0: No i 38 młodość Miłosza zniszczoła.
1: Denis Kaliberda, Co prawda, zagrał tylko jeden mecz, ale na 66% skuteczności. No o, tak.
0: O Odma- jeszcze, jeszcze jedną postać pamiętam, Gavin Schmidt który do momentu jak się rozkraczył to tę ligę no, ogrywał tak, jak Leon ogrywał ligę Włoską. O tak, o mniej tak. Więcej, mniej więcej taki, taki poziom był, no ale się rozkraczył, więc jak tutaj komentarz Szarnasi, że nieważne jak się zaczyna, a ważne jak się kończy. Jak na razie zaczyna dobrze uron CMC Warta Zewierci. No i też Ardasia
1: wcześniej słusznie zauważyła, że zawiercie też rewelacyjne zaczęło poprzedni sezon, po czym trochę zgaszli. Mi się wydaje, że to była trochę wina koronawirusa, ale zobaczymy jak będzie teraz, czy z biegiem sezonu trochę im e, parę nie zabraknie.
0: Dobra, no to teraz kolejny mecz Indyk Pola z Olsztyn, czy w zasadzie PGS Krabiełchatów u siebie podejmowała Indyk Pola ZS Olsztyn? Szósty set. Kończymy ankietę, 65%, 68% u 32% Miguel Tavares, więc byli wśród Was ludzie, którzy też docenili, a docenili to, jak odmienił grę zawiercia jurajskich rycerzy, właśnie Miguel Tavares, którego nawizujemy, że już niedługo, niedługo powinien tego Maxi wygryć. wygryźć. No i właśnie, 17.30 w niedzielę, Indyk Polazety Osztyn zaczyna swój mecz wyjazdowy z PGS Hatów. Um, mijają dwa sety i ja myślę sobie, że już nie mam ochoty i nie mam siły tego oglądać. Już ale się zastanawiamy, kto za
1: Marco Bonitte. Tak,
0: już się zastanawiamy, kto za Marco Bonitte, ale dałem jeszcze szansę. No i dobrze, że dałem tę szansę, bo, 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 bo ten, ten trzeci, i czwarty set w wykonaniu Polu AZS-u już wyglądały dużo, dużo lepiej, no ale zanim o tym trzecim i czwartym, no to zacznijmy od tym, co działało i czy cokolwiek działało, w też się w tych dwóch setach pierwszych.
2: To był w ogóle mecz drużyny, które mają bardzo słabe przyjęcie na początku sezonu. I to było dużo grań na wysokiej piłce. Taki mecz trochę ze starych czasów. Może nie tak pradawnych jak 2004 rok i te świece, no ale był to mecz gry na wysokiej piłce. No i mecz, której na wysokiej piłce świetnie prowadził sobie Atanasiewicz, który gdzieś tam po tym jak pierwszy pierwszym meczu Lubin go jednak trochę zweryfikował, jeśli chodzi o efektywność. Tak w tym meczu Ciężko się do gry MVP przyczepić, bo myślę, że tytuł słuszny. Już nawet nie chodzi o te serię zagrywek w tej braku, które, które jakby przy, przy, przypie, przypieczyntowały zwycięstwo, ale generalnie no, występ bardzo pozytyw, pozytywny, co jest na pewno dobrym asumtem dla, dla skry. Jeżeli chodzi jeszcze, co może cieszyć się na pewno w skrze, to jest to, że inny Badipur się pojawił niż rok temu w zespole.
1: No tak, na pewno lepszy starty Badipuran. Z kolei, chociażby Atanasiewicz mam wrażenie, że trochę zagrał dwa spotkania i to też po części dzięki niemu, a Zeles się odbudował, bo on po dwóch dobrych pierwszych setach, potem w trzecim i czwartym już tak dobrze nie grał i dopiero na piątego odpalił armatę chociażby i w ataku i z pola serwisowego. Także no, nierówne spotkanie na pewno Serba, chociaż finalnie to MVP dla niego myślę, że całkiem zasłużone. Do tego trochę posypało się przyjęcie w skrze, w pierwszym secie. Taki, no bardzo spadły. E, oprócz tego, nie wiem, wydaje mi się, że może powrót na boisko. Ja na chwilę tutaj mógł skomplikować właśnie skrzegranie, bo dość niespodziewanie dla mnie Marko Bonita zaczął z Karolem Jankiewiczem, czyli z rozgrywającym, który kończył mecz z Jasek Oresowią w pierwszej kolejce. No ale to nie wypaliło, wszedł w Firle i chyba już bardzo w porządku spotkaniu rozegrał i. i utrudnił pracę Bełchatowskiej na bloku.
2: Nie wiem jak tu uważasz Piotrek, a na razie Bonita losuje trochę chyba i losuje kto wychodzi i co znaczy się ja dzieje. Ja mam wrażenie, że
1: gdyby to był człowiek, który wcześniej pracował w Plus Lidze, to w życiu nie wystawiłby Karola Jankiewicza. W sensie, że byłby tak e, utwierdzony co do jakości Jana Firdleja, że po prostu by takiego ruchu nie zaryzykował. A że jest Marko Bonita, który może nie do końca e, zna realia grania w Plus Lidze i tego, co prezentował wcześniej Jan Firdlej, po prostu stwierdził, że to spróbujemy z Karolem Jankiewiczem. Takie jest Wiesz moje co? bardzo odważna moja teoria.
0: Nie, no to jest trochę łatwiejsze. Po prostu no, nie, w pełni, nie w pełni zdrowia Jan Firlej.
1: Ale to nie jest tak, że on jest od kilku lat właśnie w sensie nie w pełni zdrowia z, z tymi no, problemami trochę, swoimi? Trochę...
0: Trochę tak, no i to też chyba tak obserwując też ten jego poziom gry w zeszłym sezonie, to tak było dość mocno widoczne to jego falowanie. Um, że tak, góra, dół, góra, dół, mecze dobre, barwa GKS-u, mecze słabsze. I, no i niestety, no, no, taki problem, no nie wiem, no dobra, ja nie mówię, nie chcę, nie chcę nie chcę, mówić, no bo to jak widać jest w stanie grać, jest w stanie grać bardzo dobrze i myślę, że gdyby nie Filley, to, to nie byłoby tego punktu AZS-u z Bełchatowem. I, I nawet jeżeli on tam tę końcówkę trzeciego seta prawie położył, tak 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 ta, ta, no jednak zagrał, no myślę, że dał bardzo dużo energii, świeżej energii.
2: Świetnie tak, zaczęła mem, współ... nie?
0: tak, świetnie zaczęła wyglądać współpraca ze środkiem też, um, z Butrynem to wyglądało bardzo solidnie, było zupełnie inne tempo gry, zupełnie inna energia i, 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 i mówię, no to taki Lekki zaczną. No, a AZS albo będzie grał z Firlejem, albo nie będzie grał w ogóle. No.
2: Taki mecz trochę memiczny, prawda, bo najpierw Firley, który nie wie o tym, że nie ma rozgrywającego po stronie Skry i popełnia błąd. Trochę się czuje tak jak, wiesz, Michael Scott, któremu gratulował poprzedni szef Ed Truck w of The Office, a potem, a potem jeszcze wcześniej tutaj ukłony dla, dla naszych znajomych z dziełoprasowego prasowego Skry. Prank z Taylorem który się zameldował, trzeba powiedzieć otwarcie, bardzo dobrze był chatowie, bo gdzieś jest twój zakład, prawda, z Piotkiem Siekierskim z Volley Time odnośnie Wila Guni i po pierwszym meczu m- może powiedzieć, że szala była po jego stronie. No ale znaczy, już zaraz, czwarty set Willa, pokaż- top. Zaraz pokażemy,
0: zaraz pokażemy ten... Y- zaraz pokażemy tego, tego, tego mema, bo no muszę przyznać, że dowieźli, dowieźli tutaj to, to, to szukaj, ja ja, my postaramy biegami.
1: się odpowiedzieć na pytanie, czemu Salehi nie gra od pierwszej piłki to moim zdaniem on nie gra dlatego, że na razie zbyt szwankuje przyjęcie w z 10 czyli gdyby postawić na parę De Falko, Salehi to by to wyglądało koszmarnie wręcz i, i nieważne czy na rozegraniu byłby Jan Pirley czy, czy Bruno Rezende to i tak niewiele dobrego by z tego wyszło dlatego moim zdaniem trzeba trochę pracy żeby formacja z gruścińskim i, i z kimś jeszcze właśnie trochę lepiej zaczęła wyglądać dopiero wtedy można ewentualnie tu stawiać na Salekiego, chyba żeby wystawiać zamiennie Falko i i Sarekiego, no chyba, że ewentualnie może o to chodzi, no ale z kolei to wejście Sarekiego na przyjęcie w meczu z pozytywne nie było i może po prostu Bunita się obawiał, że na razie nie jest w stanie że tak funkcjonujący tej formacji w AZS-ie jeszcze w odpowiednio działać, więc może to jest kwestia czasu tylko.
0: Nie, no wiecie, no to przyjęcie wyglądało katastrofalnie. To to, to, to wiecie, to to, to nie jest tak, że wyglądało słabo. Siedem błędów. Proszę, to jest właśnie ten PGS-kra i Taylor, witamy w Bełchatowie. No, Taylor Avril nie musi spłacać bardzo wysokiej kary, która była zapisana w kontrakcie za nieobecność, ale muszę to, no ale, ale trzeba oddać, że dobrze się czuł w Bełchatowie na pewno Taylor Avril, a w każdym razie zaczął się dobrze czuć. No i w zasadzie cały czas no, martwi mnie de Falco. W sensie ja nawet tak z ciekawości przyjrzałem, jak wyglądały te jego statystyki w przyjęciu w poprzednim sezonie. I on jedno tylko spotkanie miał, w którym nie popełniłby bezpośredniego błędu. A takie spotkania, że na przykład był mocno obciążony i pięć razy był trafiony zagrywką, tak w tym meczu siedem. Dużo. W sensie dużo jest przy nim gry, bo dużo przyjmuje, mocno stara się go, mocno się go stara i też uruchamiać, ale, ale, ale no nie radzi sobie jak na razie z tym, z tym poziomem gry. No jest zawodnikiem rozczarowującym i bardziej mi przypomina Franciszka Ogurczaka, który tam swego czasu w Indyk Polu AZT się przyszedł serię A i też miał dobre statystyki i też się wydawało, że oni tam Levi Cabral stworzą mocny duet przyjmujących. Nie pykło, tak? No i tutaj jak na razie też nie idzie, nie idzie z te falko, przy czym coś, co trochę mi poprawia humor i daje mi nadzieję, jest też to, że, że ma, ma momenty, w których potrafi popisać się zagraniami świetnymi. Więc to nie jest na szczęście tak, że to jest ciągła degrangolada i tak dalej, i tak dalej. A, tylko, a tylko, tylko po prostu ma takie momenty, które pod jakimiś bardzo ciekawymi atakami, po nie wiem, czy ciasnym skosie, czy czy, czy, czy mocno przez blok jest w stanie te, to, to ogrywać. I Przyjęcia też mu się zdarzają dobre, ale jest rozchwiany po prostu. I, I ciężko jest budować na takim zawodniku, gdzie nie masz do końca pewności, gdzie ta piłka poleci. Ani po ataku, ani po przyjęciu.
1: <śmiech> Patrzę na tego mema, jeśli mi się jedna rzecz przypomniała. No to skoro Maciej Muzej gra kiepsko, Jakub Budzki jest kontuzjowany, to może Sekorysowia powinna zakontraktować Itasa Trentino.
0: Rekordziste, rekordziste, 138 na godzinę, no nieprawdopodobny zawodnik, co? Swoją drogą, no wie, gdyby nie ta pomyłka,
1: to przypuszczam, że większość by tego wpisu Polu nie zauważyła, więc jakby marketingowo to nie jest taki... Aż strasznie głupi ruch, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka.
0: Tak, ja się, ja się czasem zastanawiam, właśnie na ile te wtopy to jest takie kontrolowane, żeby, wiecie, poszła beka, haha, ha, hi, hi, wiecie, udostępniamy, a, a w sumie wszystko wiedzieli. No ale tutaj ewidentnie, Widzieli, mam, ale jak coś widziałem, czy widzieliście tego mema, ale tam poszukajcie herbapolita z Trentino, wysoka, wysoka klasa. Co jeszcze o PKS jest no to tak trochę, trochę bez zaskoczenia też, że niestety, ale to przyjęcie pod, pod szyldu Kacpra Piechockiego. Um, no mecz bardzo zły, jeżeli chodzi o element przyjęcia. Um, no i, i to, 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 Kuba zresztą ty otwierałeś tę naszą dyskusję o tym meczu od przyjęcia. I, 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 no i dużo było biegania.
1: Musiał pobiegać Grzegorz
0: Łomacz w tym meczu. Tak samo jak i zresztą musiał pobiegać no, i Jan Firle i Karowian Kielczyk.
1: I jeszcze Fabian Drzezga nawet mi się przypomniało, że dzisiaj oglądałem Prawde Siatki właśnie Wojciech Drzezga przytoczył prywatną rozmowę czy tam jakoś tam wymianę smsów z Fabianem i, i Fabian powiedział, że będzie musiał chyba jakieś solidne kolce do butów zamontować, bo będzie dużo biegania coś takiego <grych> więc jakby taka, nazwijmy to samokrytyka zespołu to nie wiem, Fabiana Drzezgi to
2: mocno team building wiesz, na tym etapie tak mówić o kolegach no ale inna kwestia jest taka, że chyba um, Skra jest trochę na to przygotowana trochę mniej gra środkiem Łomacz, nawet jeśli ma dobre przyjęcie, to też stara się jakby ułatwiać grę, mam wrażenie, przyjmującym dlatego, że jak grasz przeciwko Skrza z Łomaczem, to ja na przykład gdybym grał, to bym skakał do środka zawsze, no bo generalnie jakby widzisz Łomacza, mówisz środek. Więc to też może być taki sezon zaskoczenia, że jednak tego środka będzie mniej, chociaż akurat w tym meczu, co było środka 18 razy, 16, na przestrzeni 500 to niedużo jak na Łomacza, prawda? Wiesz, no to to niedużo, ale z drugiej strony miał 9 przyjęć
0: w punkt. No. cały mecz, więc wiesz, wiesz co. zależy jak spojrzeć, tak?
2: No Kasper Piechocki, 7 błędów, tak? Tyle samo co, co Defalko?
0: Nie, tylko 3, ale 4% A. perfekcyjnego przyjęcia.
2: Nie, ten pierwszy
1: set generalnie w przyjęciu skrynie nie wyglądał tak źle. Potem moim zdaniem się posypało. I nawet ja po pierwszym secie chyba na Messengerze wam pisałem, że Kacper Bichowski gra całkiem niezły mecz. To, ale to było po pierwszym secie. Tak, Potem tak. się już tak dobrze to nie prezentowało.
2: Czy to też pokazuje, że chyba te dwie drużyny będą drużynami, które mogą falować w sezonie, prawda? I mieć sety top i mieć sety no. flop.
0: No właśnie, i to trochę, i wiecie, no i to jest, to jest takie dobre pytanie, co jest prawdziwą twarzą, czy PGS kry czy innych polu AZS-ło tak? No bo na no set, czwarty set AZPS-u był setem fantastycznym, bo tam wszystko wszystko działało, bez wyjątku. No i ja mam trochę taką teorię, że jeżeli potrafisz zagrać te sety fantastyczne i potrafisz zagrać sety beznadziejne, to ja chyba wolę jednak, żeby drużyna grała w taki, taki sposób, bo ty ci daje nadzieję, że będzie w stanie nawiązać do tych najlepszych setów. A jeżeli powtarzalnie gra średnio, no to powtarzalnie będzie no, średnio to wyglądać i średnio będzie punkt, średnio będzie też z punktowaniem i średnio będzie z wygrywaniem, z wygrywaniem setów, więc myślę, że um, i kibice PGS-kry, i kibice innych pola Watch ten mogą tutaj właśnie szukać raczej też pozytywów, tak? Ale mm, nie wiem, kto sobie szybciej poradzi z ułożeniem przyjęcia, bo, bo, bo znowu jest troszeczkę tak, że o ile. Mm, Wskazujemy też na, na, na Defalco, ale tam w zasadzie cała linia źle wygląda. No. Tak, bo nie nawet źle też źle wygląda... Robert
1: Endringa jak na siebie to bardzo słabo przyjmował. Parę takich senków było, że to aż nieprawdopodobne, że to był Holender akurat.
0: Dokładnie, no i nie wiem, no, może Defalko ma troszeczkę, może Bonita uporczywie chce zrobić z Defalko zawodnika, który będzie pokrywał, wiecie, większe pole w boisku, bo on ma dość, dość dużą przestrzeń. Albo, że będzie przyjmował floty. No, przyjęcie flota Defalko jak na razie jest beznadziejne. Jest, 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 mówię, to jest tak, że jeżeli piłka leci flotem w kierunku Tefalko, to ja jak na razie drżę o to, że on będzie w stanie to przyjąć chociaż do trzeciego metra
2: chociaż do trzeciego metra wiesz, Królicki go wyjaśnił teraz yy, Kłos tak samo go tam męczył, no generalnie wydaje mi się, że to jest, no właśnie pytanie, czy odpuści szybciej to granie Olsztyn, ale trochę nie ma kim go asekurować, bo tu nie ma takich dwóch przyjmów no, w teorii Gruszczyński i Andringa mogliby go w dwójkę asekurować Natomiast no, nie wiem, czy Bonita to się zdecyduje, bo sam i Andringa i gruści, co powiedzieliście? No, oni dwaj nie, nie radzą sobie na tyle, żeby kogoś asekurować. Tu nie masz pary zatorskiej Antiga, która ci zasekuruje takiego trzeciego konta, tak? To nie jest takie granie, już chyba. No, 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 Moim no, zdaniem, zdaniem cało to na świecie. Najlepszy flot cało... na świecie, gdzie jest. No w Polsce myślę, ale chciałem chciałem tylko
1: powiedzieć, że cała trójka gra poniżej oczekiwań to jest może właśnie ten cień szansy, że oni są po prostu na razie bez formy albo nie wiem, jakoś obciężeniem treningiem. Bo nawet De DeFalco we Włoszech tak słabo nie przyjmował. W kadrze USA też tak słabo nie przyjmował. A jeśli jeszcze dołączymy do tego słabo grającego w przyjęciu na no to może to jest ten cały obraz właśnie, że dajmy im trochę czasu i może wrócą do jakiejś sensowniejszej dyspozycji. To jest moja jedyna nadzieja dla zd no bo z takim przyjęciem to... Kiepska. No mówię, to, to, to,
0: nie jest, to nie jest aż taka siła. No i Karol Butryn, Kto skreślił Karola Butryna po pierwszym meczu?
1: No ja, no ja nie. nie ja wiedziałem, że nie. to jest niemożliwe, żeby on po takim okresie przygotowawczym nagle tak zjechał z dyspozycją, więc nie jest no to dla mnie żadnym to... zaskoczeniem.
2: Pomógł mu powrót Firleja, bo też zaczął pierwszy set średnio.
1: No tak, pierwszy mm. set, nie wiem, tam trzy, czyli ileś, cztery piłki chyba skończył na jakieś osiem czy dziewięć. Yy, więc tak, kiepski początek, ale potem z biegiem meczu już yy, przypominał tego Karola Budryna do jakiego nas przyzwyczaił
2: mi się tak okaże, akcja przy 9 w drugim secie wybieramy
1: MVP meczu Olsztyna? tak, właśnie
2: a grafika? właśnie odpalam
0: dobra, ankieta zaraz będzie ciekaw jestem, czy przewrotnie dodanie jednego z zawodników czy to nie będzie tutaj przypadkiem trollingu trochę się trochę Trochę się, tego, trochę się tego spodziewam, no ale wiedziałem, co robię, wiedziałem, co czynię.
2: 9-10 drugi set, serwuje Koi. Chyba właśnie w Andrinkę, albo w Defalko. Idzie Heban. Heban. Mm. <śmiech> ratuje, ratuje to. chyba rad, Idzie chyba w Defalko. Andringa to ratuje padem. I tak z czwartego metra za środka Butryn kończy. To takie podsumowanie było meczu, co, co moim zdaniem dużo dźwignęło jednak Olsztyn, tak? że, że mieli kogoś, kto był w stanie w trzecim secie ich pociągnąć.
0: A to jeszcze taka jedna akcja, która pokazuje jeszcze trochę rozchwiania AZS-u czyli jak Firley zaserwował w aut. Też się skra zarąbała ze zmianami.
2: No to tak mieli jak nie wie,
0: tak. I nie, I nie mieli rozgrywającego na boisku. I, no i cały czas jeszcze AZS ma nad czym pracować, ale, ale, ale gdyby to się skończyło 0303, 03, to w zasadzie byłoby to uczciwy obraz sytuacji, tak? I w ogóle bym wtedy nie, nie szukał optymistycznych stron, ale no taki urok siatkówki, że to się bardzo bardzo szybko potrafia, potrafi, zdarza, zdarza się odmieniać. Dobra, no myślę, że jeden
1: plus jeszcze, bo żeby ankieta miała czas, żeby jakby się wyklikać, to jeszcze tylko wspomnę dobry aspekt tego spotkania, to powrót do składu Mateusza Poręby, który bardzo dobre spotkanie zagrał i myślę, że to jest aktualnie lepszy zawodnik na środek siatki niż Szymon Jakubiszak.
2: No zdecyd- zdecydowanie.
0: zdecydowanie lepszy.
2: MVP, MVP letniego cyklu Grand Prix.
0: Dokładnie, więc no trochę problemów ze zdrowiem jeszcze na początku właśnie Mateusza Poręby, ale to może być jego sezon, bo Trzeba zwrócić uwagę, że to nie byle kto, nie, nie, nie kto przeciwko siatki stał, tylko stał Karol Kłos i Mateusz Bieniek. A mimo to rzadko mi się zdarzało w ostatnich sezonach, gdy śledziłem mecze AZS-u, że widziałem, że środkowi tak wygrali tak na równi więc jest szansa na to, że faktycznie i Poręba i Avery będą mogli być takim bardzo istotnym też elementem ofensywy drużyny, no ale większość piłek mimo wszystko zawsze idzie do skrzydłowej, więc no, jeżeli nie dźwignie tego Depalko i Andringa, no to na miejscu Bonity już się powoli bym zastanawiał nad tym, jak to pozostawiać, bo może Andringa, Salehi, jednak, tak? bo, bo, bo Depalko jest no, bardzo rozchwiany, no, ale się buduje, tak może, może się zbuduje, i tak jak mówiliśmy Koresowi, że muszą się budować, taki budować się musi być pola z oszty Dobra, tyle o tym meczu i taki trzeci mecz, który wyróżniliśmy jako ten, o którym chcemy porozmawiać, czyli ten, w którym były jakiekolwiek emocje. Znaczy, jeden czwarty sensacyjny.
1: Czwarty. Tak,
0: to jest czwarty mecz, ale, ale mówię, że jeden był sensacyjny i z tych, o których mówiliśmy, że były duży poziom emocji, no to projekt Warszawa tak, projekt, nie werwa, projekt Warszawa kontra set. Ankietę domykamy, Atanasiewicz zdecydowany zwycięzca tutaj, ale Piechocki co czwarty głos wasz uzyskał, więc, a, więc klasa. Dobra, Kuprum Lubin przyjeżdża do Warszawy, przyjeżdża po no myślę, że dobrym meczu z PGS hatów, chociaż on też, jak wskazał, ten mecz z Iwy z tym, że skrę można jednak tam jakoś tam złamać, no ale przyjechał Kuprum Lubin, no i Chyba nikt się na, na Torwarze, bo mecz był na Torwarze, nie spodziewał, że ten pierwszy set może wyglądać tak, jak wyglądał. A, no, a tam Kuprum ośmieszyło projekt, który tak troszeczkę pompowaliśmy po pierwszym meczu z
1: Radonem. No tak, no to tym razem już tak nie zachwycał Jay Blanken, nawet, to było w tym pierwszym spotkaniu w Warszawie, to było w Radomiu akurat, musiał sięgnąć Andrea Anastazji po tryny Dada i trzeba przyznać, że akurat dobrą zmianę dał no ale zaczęło się sensacyjnie, bo Lubinianie wygrali do 18 i podobnie jak w tym pierwszym meczu mieli szansę na tej breka czyli jak gdzieś powiedzmy ktoś sobie wyobraża drużyny z do ustawki to na razie zdecydowanie kupą Lubin wygląda po prostu najlepiej obok, obok no. jeszcze GKS Kłatowice
2: Właśnie,
1: um, tak. tak, obok, obok GKS Kłatowice e, no i mało brakowała mieliby przynajmniej jeden punkt bo i mieli na przewagi mecz y, z PGS Grobehotu czwarty set i tak samo było teraz przegrana 31 do 29 a zdaje się, że Marcin Waliński miał chyba w górze piłkę setową ma, znaczy, tak, 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 meczową. Tak, Jest, tak setową no, dla Lubina to było...
2: 29-27 chyba dało być wtedy, no tam dobrze stanął chyba z bloku, ale nie wiem, czy Kwolek, czy, czy po prostu Wojtaszek to wyjął już w obronie, bo to była całkiem składna akcja, więc, więc mam wrażenie, że ten Lubin wygląda fajnie, przyjemnie się to hmm. ogląda. Właśnie,
0: przyjemnie się ogląda, ale no czy nie macie zeszłorocznego déjà vu? Czyli no dużo tak. spotkań wyrównanych, dużo setów wyrównanych, gdzieś tam szarpanie tych, podgryzanie tych faworytów, a na końcu.
2: No ale jedenastego. Tak? Rok temu, jedenaste miejsce, tutaj Boże, takie samo miejsce pewnie w tym roku i też byli zadowoleni, tak? Jednak trochę nad tą grupą pościgową. Co się zapewne rzuca w oczy w graniu Lubina? Według mnie, bardzo sensowna praca z tyłu. Taki sznyt Pawła Ruska, czyli to, że jest walka o każdą piłkę. Taki, że jest w tej drużynie, moim zdaniem, taka dobra energia. To może głupie brzmi, ale czuć, że oni między sobą grają ze sobą i czują takie pewne zrozumienie między sobą w graniu już na tym etapie. Czuć też to, że Sekita próbuje grać po swojemu, i przyspieszać. No Wydaje się, że w moim, na tym etapie próbuje też ułatwić grę kapicy, czyli oni dostają dostaje najtrudniejszych piłek, tylko dostaje trochę jak, jak muza i mówiliśmy o tym, tak? Że jest, nie jest tą opcją numer jeden, że raczej wysoka piłka idzie na drugie skrzydło. Nawet sam fakt wyboru przy tej piłce, y, która mogła dać przedłużenie meczu. Był, był Kapica w pierwszej linii, a jednak mimo tego dwa razy piłkę dostawał, dostawał Waliński, więc to też pokazuje wydaje mi się, sposób grania Lublina, który będzie z g- graniem y, ambitnym, graniem dobre, dobre, dobrym graniem w obronie. Natomiast graniem, które po prostu będzie miało swoje ograniczenie jakościowe, jeżeli chodzi o osoby i zawodników na boisku, tak? Bo, mhm. bo i Weliński i Ferenc to nie są tacy zawodnicy, którzy są w stanie grać, w mojej ocenie, 45 piłek w meczu na efektywności 40% plus.
0: Mówię, złam, złam przyjęciem lubin i, i, i możesz ich rozsypać. W sensie odrzuć ich od siatki i zaczyna się problem. I w tym trochę przypominają mi Indykpola ZS zeszłoroczne, też tak było trochę, że, że wystarczyło odrobinę odrzucić AZS te od siatki i zaczynały się grube problemy, bo tam ani Damian Szulc, ani, ani Żaliński, ani Szotto, to, 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 to nie byli zawodnicy, którzy bardzo by dowozili. A, a, a może nawet przypomina mi zeszłoroczne Kuprum lubi, gdzie było dokładnie to samo, tak? Też mieli, mówiliśmy, że ta skuteczność lewego skrzydła, taka sobie, no tutaj może Florian Krage jest takim nie wiem, lepszym odejściem na środku tak, w takim momencie ofensywnym.
2: Hmm, ale, ale no to, to mówię on to jeszcze drużyna, w bloku jest która, taki, wiesz, trochę za, za, zamulony w bloku jest jeszcze przy czym, przy czym wiecie, no, to są drużyny też, które na notę
0: e, się, trochę grają i właśnie Lubin tak kolejny sezon tak wygląda, jakby oni odrobinę na notę grali a, bo, ale to granie na notę też się wiąże z tym że to jest dobrze poukładana drużyna i, i, i mówię, ja chyba wolę oglądać mecze takich drużyn właśnie jak, nie wiem Kuprum Lubin, które są poukładane ale wszyscy wiedzą, co mają robić na boisku, niż to takie rozchwianie początkowo, początkowe wielu drużyn, które widzimy na, na, na parkietach. Więc Kuprum wie, co chce grać i gra to konsekwentnie i, i widać w tym myślę trenera Aruska właśnie, o czym, o czym też powiedziałeś, Kuba.
1: I też widać styl właśnie tego zespołu, czyli po pierwsze to, co powiedział Kuba, czyli hmm, poukładanie w defensywie, dobrze funkcjonująca gra obronna i generalnie tam z tyłu jest wszystko tak, jak powinno wyglądać na miarę ich potencjału. No i też ich stylem uważam, że jest to, że ciągnięte są trudniejsze piłki przez lewe skrzydło, przez Ferenca i Walińskiego, a Remigiusz Kapica, mimo że trzeba mu oddać, że zagrał dwa dobre mecze po kilkanaście razy punktował w obu spotkaniach, to nie jestem takim killerem i raczej nie do niego, czy to Sekita, czy wtedy wstępie jeszcze w poprzedniej kolejce będą posyłać najtrudniejsze piłki no, i jestem killera, ciekawy, jak będą... nie ma. Tak, killera nie ma, dlatego jestem cały czas jeszcze ciekaw, czy do tego dobrze go, funkcjonującego zespołu e, dopasuje się i doda coś ekstra jeszcze John Wendt. Swoją drogą to jest ciekawe, że, że zakontraktowali go chyba jeszcze oficjalnie przed pierwszym spotkaniem, a tu już minął ponad tydzień i dalej go nie było w kadrze meczowej, więc jestem ciekawy, czy tam t- coś takiego się dzieje. No ale może ale na kolejną. Nie wiem.
0: Trenuje, trenuje już z Lubinem, czy nie? No właśnie. Nie wiem,
1: właśnie. Nie, wiem, nie, nie interesowałem się tym tematem jeszcze, ale, ale no jest to zastanawiające. W każdym razie liczę, że to może być coś ekstra właśnie względem Kapicy, może trochę więcej ciężarów w ataku na siebie weźmy i, i może jeszcze bardziej kuplum Lubin będzie nas pozytywnie mogło zaskoczyć, bo na razie jest no, pozytywnie, pozytywnie.
0: A co, a co w Warszawie? No, po dobrym meczu Petkowicza Petkowicz nie zagrał, jakieś problemy osobiste?
1: Tak, znaczy a... komentujący to spotkanie Adrian Brzozowski powiedział, że w skrócie, że nie bardzo mógł się skupić na siatkówce, a dziś jest prawdy siatki wyłapałem z kolei Jerzy Mielewski powiedział, że, że tak zrozumiałem, że na trzy dni musiał jechać do Serbii.
0: Okej, okay. no to no nie pnikamy, w każdym razie no mamy nadzieję, że to nie jest nic, nic co by mogło nie wiem, być dużym problemem. jakimś. Więc trzymamy minut, zagrał Michał Superlak,
1: się... zagrał poprawnie. Nie było żadnych fajerwerków, ale zagrał poprawnie mniej więcej to, co pokazywał Właśnie. w zeszłym sezonie.
0: Dobra, no to typy do ankiety właśnie, no bo Kwolek Nowakowski wiem, no ale kogo jeszcze byście wyróżnili, tak jakbyście takich czterech mieli, bo takich bardzo mocnych kandydatów to, to, to nie widzę. Grobelny trochę schowany, Superlak trochę schowany.
2: Wrona, A to nie, wrona nie uważacie, że będzie będzie spry- trochę, że Grobelny schowany najbardziej nie będzie taki właśnie sposób dystrybucji?
1: To jest właśnie ciekawe, bo i w pierwszym spotkaniu i w drugim Grobelny dostawał bardzo mało piłek. Głównie było sypane do wtedy Piotrkowicia, teraz Superlaka i do Bartoszak Polka swoją drogą. Jest no i wtedy pod tak, Bartosz Kwolek top. <głos> Podobnie jak Uroż Kowadzewicz też top i Zibi Boniek też top. <głos> no i Kolek gra świetnie, no i do, wtedy do Petkovicza też ciężko było mi jakiekolwiek zastrzeżenia, teraz do Michała Superlaka też, A ciekawe co, że globalnie tak mało piłek właśnie dostaje.
0: A jak tłumaczycie zmianę Blankenała na Adaro, tak? No bo to też mówiliśmy po poprzednim meczu, że ten Blankenał tak nam się bardzo podobał. No i co? No, to... I, 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 I zmiana, tak? Po dwóch setach, no to tym i to po dwóch, w sensie jakby ten drugi set już był wygrany, tak? Przez projekt Warszawa. No myślicie, że to było jakieś umówienie się na to, że akurat dostanie te sety Dearo, czy, czy, czy czego, czego się doszukaliście w tej zmianie?
1: Znaczy, ja tylko krótko powiem, żeby mnie po prostu Blankenau tak nie zachwycał, jak grał w poprzednim spotkaniu, ale nie za bardzo jestem w stanie to merytorycznie super podeprzeć, że akurat nie wiem, w tej akcji bym zagrał inaczej, a w tej inaczej po prostu ogólne wrażenie z jego grania nie było dobre. no I też to, że oni przegrali z tym Blankenauem pierwszego seta, a wszedł Trinidad, i zaczął to wyglądać lepiej, no to, to chyba jest całe A. wytłumaczenie, że spróbował Anastazji czegoś zmienić coś zmienić.
2: Przede wszystkim więc na... Dearo grał bliżej siebie, mam takie wrażenie. Że nie dość, że zaczął kiwać, bo chyba trzeba cztery razy kiwnął, chyba dosyć skutecznie. Hmm. Zaktywizował Ronę i może to było takie wieś, założenie, że masz wejść trochę zmienić się jednak rytm gry, bo może Anastazji widział, że mimo wygranej drugiej partii, no to. Bez tej zmiany będzie ciężej. No finalnie było ciężko w czwartym secie, ale to jest taki komfort tego, że ci rozgrywający mogą się rotować i, i jeżeli obaj zopią to zgranie z zespołem, to będzie tylko z tego mógł korzystać yy, Anastazji, bo akurat wiemy, że on rozgrywających lubi zmienić,
1: bo Też i robi to w Gdańsku
2: Janusz Kozłowski rok temu, więc to jest coś takiego, co on, co on lubi zrobić gdzieś tam dać parę wskazówek rozgrywającemu hmm. drugiemu i, i gra się odmienia.
0: No ma, ma ten, ma ten być, komfort
2: na jestem i... w takim razie jeszcze
1: ciekawy jak wyglądały treningi w Warszawie, czy nie było na przykład tak, że Michał Superlek w treningach głównie grał z Trinidadem, a z Blankenałem nie było czasu, żeby oni się dobrze zgrali, może tu jest jakaś odpowiedź
0: możliwe możliwe. Um, no i właśnie, co tu jeszcze dodać um, coś co może być trochę zaskakujące to jest to, że, że pomimo 22 punktów na liczniku to, to przez całe, przez cały mecz Kwolek tylko 3 breakpointy więc no dostawał piłki no raczej po prostu w pierwszej akcji, tak? To, 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 taka była jego rola, no ale wywiązywał się z tego, z tego fantastycznie. No i na pewno no, Piotrka Nowakowskiego można, można wyróżnić, bo, bo powrócił trochę do tej swojej średniej bloków z Mistrzostw Europy, gdzie tam po prostu blok z hakiem dużym na seta zagrał, sześć bloków punktowych, no i, i chyba tyle, no Kuprum walczy, i bardzo doceniam tę ich walkę. Projekt Warszawa no, nie zaprezentował się aż tak spektakularnie, co też trochę nadaje innego znaczenia tego meczu temu meczowi z radomiem. Bo myśleliśmy, że to jest tak, że za zaprezentowała się fantastycznie, przyjechała zax i też ten Radom rozgniotła. Tak? Czyli, czyli po prostu Radom ani projektowi, ani ZAX specjalnych problemów nie zrobił, więc No kto wie, no zobaczymy, no to drużyna, która może też jakiś tam potencjał w sobie ma, ale jak na razie nie ma co wyciągać daleko idących wniosków na podstawie właśnie spotkania przeciwko Cerradowi i Czarnych-Rado.
1: I to jest też być może jakaś odpowiedź do tego, że zmieniony został Blankenau, bo akurat te mecze Radomia oba pokazały, że oni bardzo słabi są w bloku, więc Blankenau miał de facto ułatwione zadanie w tym pierwszym spotkaniu, a teraz lepiej reaguje może kupą Lubin i już tak gra Blankenau'a aż tak nie zachwyca.
0: Dobra, no to chyba teraz tylko takim blokiem jednym te trzy pozostałe spotkania, czyli te spotkania, których emocji praktycznie nie było. Bo, no bo te drużyny, które przegrały, zaprezentowały się po prostu mizernie. Szósty set. No i właśnie, i tak nie chcemy tego bardzo przyciągać, bo i tak już jak widzicie, tam na liczniku godzina z hakiem dużym. Trzy mecze, o których.. Trudno jest powiedzieć cokolwiek więcej niż to, że zwycięzcy pokazali absolutną dominację. Jastrzębski Węgiel, Stalnysa 3 do 0, Cera Czarni, Radom u siebie 0 do 3 z grupą Azoty, Zaksą. No i z Lopsowałki 3 do 0 z Lukiem, Lublin. My tak nieśmiało typowaliśmy, że w tym meczu Ślepska z Lublinem może jakaś niespodzianka ale jednak jeszcze daleko Lublinowi do takiej gry, żeby żeby z Suwałkami dobrze zorganizowanymi powalczyć. I to w sumie dla mnie był najciekawszy mecz przed... Tak, bardzo efektywnymi. I to był dla mnie najciekawszy mecz przed kolejką. I mówiłem, że myślałem, że seta Lublin urwie. Czy punkty nie wiedziałem, ale spodziewałem się, że seta urwie, ale Suwałki po prostu są na tyle powtarzalne, że cholernie ciężko jest je je złamać. Trzeba mieć trochę
2: więcej siły niż
0: miał lub Lublin, na razie ten Lub Lublin po prostu nie ma siły ataku dla mnie
1: w
2: ogóle. Wiesz, jest cecha wspólna, wydaje mi się, że te trzy drużyny, które przegrały, 0 do 3, to są drużyny dzisiaj na, 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 po tych dwóch kolejkach, które będą miały, no, no najciężej, tak? To gdzieś szybko te trzy, dwie kolejki nam pokazały, bo, bo fakt, że grali często z mocnymi, najbardziej inny, bo grały z mistrzem, mistrzem Polski, no ale to generalnie pokazuje pewne cechy wspólne w tych zespołach, tak? Czyli bardzo mało szkody za grywką, dosyć przeciętna praca na bloku, tu akurat w tym, w tym tutaj Radom chyba naj, najsłabiej wygląda, niska bardzo siła na skrzydłach i to chyba są takie trzy cechy, które możemy u tych trzech drużynach na dzisiaj, które mają bilans 0,6 setów zobaczyć, prawda? Przepraszam, e, e, Nysa, nie, Nysa też ma, nie, Lublin, Lublin ma, jeden to, set ugrał Lublin z tak, Jastoszymskim Węglem. Tak, tak, tak. No tak, tak, tak. No tak, ale no generalnie chyba te trzy drużyny na tym etapie byśmy powiedzieli chyba, że mają największe problemy z grą. Mhm.
1: No tak, też napisaliśmy w zapowiedzi tego odcinka, że trzy ekipy w cieniu, czyli właśnie Lug L- L- Lublin, Cyradena, Czarni Radom i trzeci zespół to jest Stalnysa. Widzimy teraz grafikę Ślep Smalu tutaj na pewno trzeba pochwalić znakomity występ Bartłomieja Bołądzia w parze z Piotrem Łukasikiem, którzy no, zagrali no, na świetnych procentach w ataku. Nie mogli znaleźć y, Lublinianie odpowiedzi na to, żeby ich zatrzymać. No a też sami nie mieli na tyle dobrej siły ofensywnej, żeby jakoś się postawić dobrze zorganizowanej ekipie Mędrzeja Kowala. Co, y, co się rzuca w oczy chociażby, no to słabość na lewym skrzydle to się powtarza cały czas od meczu już ze strzębiem. Y, drugi bardzo słaby mecz w ataku Jana Nowakowskiego. No y, i zaczyna się także gorza pająka problem, bo. Bartosz jak nie zagrał takiego meczu jak Jakub Jarosz, jak, Jaku, jak Jakub Jaros. I, i w związku z tym no ciężka orka na ugorze na razie w przypadku Lublin.
0: No myślę, że bardzo, znaczy myślę, że oczekiwania względem Nowakowskiego pewnie były odrobinę większe, natomiast on już w zeszłym sezonie wyglądał w ataku tak sobie i, i tak się zastanawiałem, czego to jest kwestia, tam może nie wiem, i Nowosielski, Myślałem nad tym, tak? I jak na razie początek sezonu też wygląda tak, że no 16 razy atakował Nowakowski i 4 razy zaatakował skutecznie. I, I wydaje mi się, że jeżeli jesteś drużyną taką jak Lublin, no to jednak bardzo pomogłyby ci właśnie skuteczne środki. Czyli jeżeli Sobala i Nowakowski nie grają skutecznie, to wtedy skrzydłowi niestety nie mają tyle jakości, jeżeli nie ciągną za sobą środkowych Rypala. To się zaczyna problem przy równym, ustawionym, podwójnym bloku. No, a tak jak mówisz, fają głupieje, no bo Nowakowski mu nie kończy. Sobala raczej taka, kiedy taka, granie krótką przy sobie zazwyczaj, to, to, to nie jest raczej jakieś, nie wiem, spektakularne, spektakularne wrzutki, więc, więc raczej te, te, te formy nie są bardzo skomplikowane i myślę, że to odrobinę przesuwa. Wiecie, no te, te na przykład, jak masz możliwość zagrania takiego, wiecie, fajnego haczyka, no to to bardzo pomaga skrzydłowemu, no bo w każdej wiesz, no trochę rozciągać i rozciągać i środkowego. Hmm, tutaj tego trochę brakuje i, 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 no i nie dość, że same w sobie te skrzydła jak na razie mizerne, no to, to właśnie ten środek też na pewno nie pomaga,
1: e, pomaga Lubinowi.
0: No, Ale też trud, no, trudny rywal Suwałki, to to nie będzie łatwa drużyna do ogrania, co gózna.
1: Dokładnie, na pewno pocieszający może być powrót Wojciecha Włodarczycha. Na razie z ławki rezerwowych no ale jak tu powiedział trener Radaszkiewicz, to będzie podstawowy i grać i od jego dyspozycji na pewno to będzie dużo zależeć, bo, bo jest problem z takim na lewym skrzydle, który być może być może Wojciech Wodarczył będzie w stanie choć trochę rozwiązać.
0: Dobra, no to teraz co? kolejny mecz chyba, no bo tak omówiliśmy, więc
2: Łukasik, Bołądź no i Środkowi też i tak pan Tak ma, pan... Wiesz, to, jest, to jest różnica, tak wam, nie? No i Sapiński w końcu skuteczny, w końcu nie tylko zagrywka.
1: Tak, A tak blok Czarka Sapińskiego się po, pojawiło, także jeszcze oprócz zagrywki dołożył coś więcej.
0: Dobra, e, już bez ankiety MVP? Łukasik czy Bądź? Bo to tak, albo może. Ja to nie wiem, może Łukasik na
2: zachętę, że jednak.
1: Łukasik A, niech
2: będzie. Myślę, że fajną pracę też pomogła suwałką Zaksa. tak? Przygotowali Łukasika. On chyba wyzdrowiał na finał Ligi Mistrzów, prawda? Już był w kadrze. Więc chyba zaczął sezon przygotowawczy top, jeżeli chodzi o zdrowie, więc to procentuje. Mówię, no, trzyma, no mówię, bardzo trzymamy kciuki, bo, 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 bo no,
0: gdyby, gdyby było zdrowie, to kto wie, gdzie byłby słupik, to tylko Łukasika.
2: I też chłopak tak. swoich regionów, prawda? No tak, no struda
0: akurat. Więc tam pamiętam, że go kiedyś tam na worturze w Starych Jabłonkach widziałem jeszcze te lat ileś tam, 8, 8 tam, 7, 8? Więc, więc no, chyba w ogóle ze Starych Jabłonek jest, jeżeli dobrze pamiętam. Więc, więc okolice strudy. no i wychowane KZS Łosztyn, więc to trudno, mówię, trudno, szczególnie, że mówię, trudno nie mieć sympatii akurat do tego zawodnika. No trochę losy, trochę koleje losu go mm, porają życiowo, ale, 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 ale no potencjał sportowy bardzo duży. No i z takim właśnie bołądziem i łukasikiem, no to można sobie grać, tak? Masz świetne dwa skrzydła, a do tego jeszcze dużo też w sumie środkowych, umiejętnie dawkowanych przez tuanibię. i No i fajnie to wygląda w Suwałkach, naprawdę. Mm. Plus Liga, um, dalej Czarni Radom, Saxa 0-3 i też mecz zupełnie bez historii dodatkowo jeszcze problemy ze zdrowiem z mięśniami brzucha holenderskiego środkowego Parkinsona um, no i gdzie szukać nadziei powiedzcie dla Radomia jak na razie
2: chyba tylko w tym, że rywale bardzo trudni a ty chwili um. oglądasz jakiś ich mecz na jakimś turnieju przedsezonowym czy nie? nie, przez sezonem
1: nie widziałem ani przez chwilę Czarnych, w żadnym spotkaniu kompletnie
0: no to, no to gdzie nadzieja? W sensie, no znaczy, bo... Największy problem to
1: jest y, dziura w bloku, czyli no jest, bardzo tak. słabo funkcjonuje blok. No. Nawet y, nie patrząc na liczby, a liczby też to pokazują, no to widzę tam duże rozwianie i nie za bardzo y, tutaj widzę pole do poprawy, zwłaszcza, że no raz po raz coś na środku wypada, bo ściągnęli sobie Parkinsona, zaczęli pewnie z nim pracować, żeby jakoś go wkomponować do systemu bloku czarnych. No i za chwilę ten Parkinson wypada i czytałem, że jakieś kwestia to może być 3-4 tygodni więc już jest statkowski zameldowany na parkiecie, gracz jeszcze młody, niedoświadczony, no i znowu jest kolejna próba czasu, żeby pasować w system grania jeszcze statkowskiego, do tego mamy chociażby Bartłomia Elemańskiego, który akurat w ostatnim czasie z bloku nie słynie, Mówił Krzysztof Stermak o tym, że on dobrze funkcjonuje, jeżeli ma piłkę rozgrywaną przez przeciwnika obok siebie, czyli blisko siebie. Ale patrzymy na skuteczność środkowych Zaksy No i to nie wskazuje na to, że Bartłomiej Lemański dobrze się spisywał w tym aspekcie. No, no nie, bo... na
2: MVP jest Smith. Ale Piotr, ty w ramach poznawania środkówki mówisz o tym, jak duża jest rola środkowych w bloku. Na przykładzie, zaraz ci oddam głos, w na przykładzie naszych zawodników z Rio, a z z Europy środkowych. I teraz Radom Nasz zagrał 6 setów. Mm-hmm. Tutaj trzy blok, jeden wyblok. W meczu pierwszym z Warszawą, zero bloków, pięć wybloków. 6 setów, 9 efektów jakichkolwiek y, pod stronie mm-hmm. bloku na rozegranych akcji co najmniej, no co stopi no co najmniej 80-90, tak?
0: A jeszcze, a jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Ilość punktowych bloków środkowych. Zero. Mm-hmm. To jest y, co? To jest Santany chyba jakiś blok, tak? Nie wiem. To wiesz, to to rywale, rywale atakują ci 130 razy i wydawałoby się, że chociażby na, przy odrzuconej piłki no, 120, pewnie nie wiem no, ile tam było, no 57 w tym meczu, no to w drugim pewnie drugie tyle, więc około 110, 120 razy i 120 razy masz okazję zablokować i nie wychodzi ci to ani razu, a zdarzało się odrzucić od siatki przecież z Więc to i znowu właśnie to, co mówisz Filip, że jeżeli ma przy sobie, no to tak samo łatwiej może jest ustawić ten blok potrójny, gdy gdy piłka jest gdzieś dociągana z pola, bo wtedy te mankamenty w postaci przemieszczania się środkowych nie są aż tak widoczne. No a tutaj ja mówię, no, dwa bloki Kęcierskiego, jeden blok Faryny i jeden wyblok Lemańskiego. No
1: pamiętam, to... pamiętam ten Złucham. wyblok Lemańskiego, pamiętam ten wyblok Lemańskiego, to był wyblok na chyba Norbercie Huberze, poszła kontra i Lemański został na tej kontrze wrzucony w podwójny blok i został doblokowany więc nawet jak ten wyblok już się pojawił to, to szybko zostało to spacyfikowane bo Zaksa postawiła podwójny blok na środku siatki na kontrze no nic, ale, Także... Co nie pasuje nie... tej
2: czwarynie w tej hali w zagrywce bo on na razie nie ma zagrywki w ogóle
1: Zagrywki nie ma, ale w ataku też gra słabo na razie, znaczy, przynajmniej w tym meczu z Zaksą chociażby no 0 na 6
2: Właśnie A cała drużyna zbyt... od początku była w jednym miejscu, tak? Cała drużyna Jak to się się działo, że ten Faryna
0: potrafiłaś tak fantastycznie grać w Będzinie w tym sezonie? Że że, że naprawdę tam wtedy się wyróżniał. To to trochę case Damiana Szulca się trochę tworzy, co? Który też zagrał spektakularny sezon w Treplu Gdańsk, ale ale coś coś tam nie, nie idzie za ciosem. Jak w przypadku Butryna, który zagrał myślę, że fajnie w Katowicach, potem dobrze, bardzo dobrze w Radomiu już i powtórzył to Brysowi, bo no to, to jest troszeczkę inna sytuacja, niż jednak zawodnik, którego bierzemy no, po jednym sezonie tak fantastycznym, spektakularnym. Hmm, tutaj właśnie komentarz Marku, że klasyczny overhyped, no, no tak jak mówię, no, to jest też kwestia powtarzalności tego, jak w innych drużynach się odnajdujesz. No ale nie, nie z Aksą i nie z projektem Warszawa Czarni mają punktować, więc ja bardzo jestem ciekaw, jak to w tym dole wszystko wygląda, bo na razie to się wydaje, że wszyscy są beznadziejni, ale pytanie, jak na tle walki z Lublinem, z Nysą, właśnie Radą wtedy będzie sobie, sobie radził, bo to na razie właśnie te trzy drużyny można wskazać jako te najsłabsze. No i taki trzeci mecz już na finiszu, czyli Jastrzemski Węgiel i A Dobra, jeszcze MVP tego meczu, David Smith, czy jakieś alternatywy, może Kaczmarek też z niezłym meczem chyba.
1: Ciężko jakoś tak jedną postać wyróżnić i chyba też tym tropem poszedł pan przyznający te nagrody dla Davida Smitha, że tak może w kolejnych spotkaniach aż tak nie będzie miał okazji, żeby akurat jemu wręczyć nagrodę, to padło na Amerykanina. Powiedzmy, że ja się z tym zgodzę.
0: Blokował, blokował, zagrywał i dostawał też piłki na kontrze,
2: więc... Chyba 100% w ataku, więc wiesz. Dobra, ja ja na chwileczkę znikam. 5 na 6, 5 na 6. No i co Filip, Trze- zaczęliśmy kolejkę 17.30 w piątek w e, Jastrzębiu, e, no i łatwo z tą Stalą Zaczął się w tej sezon tej w
1: ogóle meczem w Lublinie właśnie z udziałem Jastrzębskiego Węgla, czyli ta pierwsza kolejka w Lublinie, w hali Beniaminka. I Teraz drugą kolejkę też zaczęli Jastrzębianie, no i nie pozostawili wątpliwości, kto jest mistrzem Polski, Stal Nysa w kiepskim stylu, kolejne spotkanie. Pierwszych mecz, pamiętasz z Zachsoł? Też na niewiele sobie Tak, ale tutaj
2: dwa, zobacz to, co mówiliśmy odnośnie Radomia. 6 setów, 3 bloki, no 9 dziewięć, dziewięć elementów, czy 9 momentów, które coś dały w bloku, prawda? 9 w 6 setach. Jastrzębie 21 w 3 setach.
1: Przepaść, przepaść. W ogóle ja sprawdziłem sobie takie już. To na razie nie ma sensu, bo na razie były tylko dwie kolejki. Ale takie ogólne statystyki drużyny. To na razie ostrzemy, ja wychodzi cztery bloki punktowe na set. To, to jest.
2: Nie, to wygląda kapitalnie. To jest po prostu. No i Piotrek zachwycałeś się, klewno, bajeczka. Nie, no
0: właśnie, wróciłem, wróciłem, jestem już z powrotem. A no, Jastrzębski Węgiel, nawet mówię, to trochę na przekór toniu temu, a nie dzięki niemu ciągle. Że ciągle jest takie poczucie, że to zgrzyta że trochę ze środkiem, no Wiśniewski i parę razy wrzucani na takiego konia, że się nie da. Do tego trochę dochodzi też ta skuteczność buaje, który, który no cały czas wygląda tak, że można go łatwo podbić albo wyblokiem zadziałać, żeby tam ta piłka spadła na ręce broniących ktoś łagodnym łukiem. No i Fornal, który też troszeczkę się męczył, tak. jednak tych ataków bardzo nocnych, siłowych Fornala nie było. No, niby nagroda MVP, ale, ale też spektakularnego rezultatu spektakularnego rezultatu tutaj nie było, ale blok fantastyczny i no i nie musisz wygrywać, w sensie jeżeli blokujesz 16 razy i do tego jeszcze masz ileś tam wybloków i dodatkowo jeszcze prowokujesz rywala do popełnienia błędu, no to jest ja strach pomyśleć jak to jastrzębie będzie wyglądać, ty to Newt jeszcze złapie drużynie, bo jak na razie taki no, nie, no mały potworek się robi.
1: No tak, taraz
0: chociażby...
2: wyleczony z grania, prawda?
1: Tak, ten... Jeszcze Bentara wyglądał dobrze w meczach przedsezonowych, po czym przyszła Liga i już tak dobrej dyspozycji nie prezentuje. Może będzie musiał po prostu odchorować sezon reprezentacyjny, który dla niego był dosyć długi, bo był na igrzyskach z kadru Tunezji, potem był na mistrzostwach Afryki, też z kadru Tunezji, więc być może jakieś tam zmęczenie będzie musiał odczyć i... i... Przydałby się może trochę Patryk Szwaracki w lepszej dyspozycji, bo on akurat wszedł w tym meczu z i skończył na 0% efektywności ataku, więc to akurat jego dobra zmiana nie była. no Ale myślę, że akurat nie w bentarze bym szukał głównej przyczyny kiepskiej dyspozycji Nysy. Po pierwsze, nie działa chociażby to, co powinno się poprawić. Na razie tego nie widać, być może ze względu na klasę Rybara, czyli kiepskie przyjęcie, bo to, to miał ulec poprawie na razie tego nie widzę. No i Kamil Kwasowski, który jest na razie ogromnym chyba zawodem.
0: No tak, teraz na razie trochę zamienił stryjek siekierkę na kijek, bo, bo ten zestawienie łapszyński bućko nie wyglądało dużo gorzej niż zestawienie pęczew w Po dwóch me- oczywiście, dwa mecze. i. i z mocnymi zresztą... rywalami,
1: to musimy podkreślać, tak. że na razie A, grają tak, dokładnie. Z mocarzami.
0: Dokładnie, I to, i to się tyczy, no mówię, no Lub, Lublina, no to trudno Suwałki za mocarza uznawać, no ale, ale też drużyna na pewno dobrze wyglądająca na początku sezonu. Więc te wszystkie drużyny, które tutaj wskazaliśmy, no, mają jeszcze dużo miejsca do poprawy, ale no, obawiam się niestety tego, że jeżeli Stalinysa nie będzie dobrego Bentary, to nie będzie dobrego grania Stalinysa. I tak wyglądało to dokładnie w zeszłym, w zeszłym sezonie. On potrafił atakować przecież, miał mecze gdzie tam 40-50 razy. Pamiętacie, że przecież Nysa ograła z Jastrzębski Węgiel w poprzednim sezonie
1: tak, u siebie? Tak,
0: tak. Że, że, że to wtedy jedno, jedna z tych porażek Reynoldsa, No i wtedy Bentara co dostawał, to kończył. No więc jeżeli masz takie obciążenie piłkami, jakie otrzymuje w reprezentacji Holandii i kończysz, no to super, to wtedy taka Holandia może powalczyć i może dojść do tego ćwierćfinału Mistrzostw Europy. I podobnie tutaj, no Stal Nysa na pewno może walczyć, ale Bentara potrzebny, no jak, jak tlen. Jak na razie bez tego tlenu Nyssa się no, dusi trochę, tak? Nie, 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 ma, nie ma pomysłu na, na, na to prowadzenie gry ofensywnej, no ale też jak mówię, no klasa rywala spektakularna, no to Trzemski Węgiel wyglądał, jeszcze nieperfekcyjnie perfekcyjnie i, no i my będziemy z Kubą w tym meczu piątkowym na projektu Warszawa z Jastrzębskim Węglem. No i to będzie pierwsza drużyna, która pewnie Jastrzębiu powie sprawdzam. Sam jestem ciekaw jak to
2: pójdzie. No smaczki, rywalizacja naszych przyjmujących, rywalizacja na środku. No, pamiętamy grzmoty jakie były w półfinale? 3 do 1 wygrał Jastrzębie, Budzki pomógł. Jestem ciekaw tego meczu teraz. No i chyba dwa najlepsze piełów. bloki
1: naprzeciw siebie stanął, przynajmniej na razie taki tak, mam doświadczenie. Dwa najlepsze buch, bloki. Kolejek.
2: Torwar pewnie będzie praktycznie pełny. Piątek nie 17.30, a już 20.30, czyli godzina taka spokojna, wieczorna. No, nie wykluc-
1: nie wykluczone, że do Was dołączę w Warszawie, ale tu jeszcze...
2: O, to <laughs> jeszcze. Zapraszam. Tak się inaczej
0: na naszego Instagrama śledźcie, bo jak się wybieramy na mecze, to raczej właśnie Instagram jest naszym takim medium komunikacji, bo już nie wrzucamy tych wszystkich naszych nagrań. Na, na, na YouTube'a, więc na pewno postaramy się jakieś smaczki wyłowić. Dwiady. Poprzednim razem jak byliśmy, to, to, to bardzo ciekawie porozmawialiśmy z Michałem Mieszko-Gogolem, porozmawialiśmy ciekawie jeszcze z Łukaszem Wiśniewskim też, więc zobaczymy, kogo tam uda nam się złapać. Kto waszym faworytem w tym meczu? No bo to jest już taki, taki wstępniak też do no, meczu o Super Puchar, prawda? Bo ten mecz w kolejną
1: środę. Już Dla mnie faworytem jest na... Jastrzębie jednak. ale widzę widzę w nich widzę cały czas mankamenty, ale ale faworytem jest zastrzębie jestem w sumie ciekawy, czy wyjdzie Duszan Petkowicz czy te jakieś tam problemy, o których się wspomina, to jest coś bardzo długofalowego czy czy raczej spokojnie już Serb będzie mógł kontynuować sezon to jak oni się zaprezentowali w pierwszym spotkaniu no to wyglądali już znakomicie, teraz chyba ten Petkowicz też dobre wrażenie zrobili, ale mimo wszystko to jest przeciwnikiem była Nysa i teraz kuprum Lubin, czyli drużyny na pewno nie z jednej półki, co jest Jastrzębski Węgiel. Także to, tak jak ty powiedziałeś, powiedział sobie, sprawdzam, ale i tak faworytem dla mnie jest Jastrzębski Węgiel.
0: Też tak myślę. 3 do 1 pewnie jest Jastrzębski Węgiel, no ale... Wygra lepszy. 20... Tak, niech, <śmiech> niech wygra lepszy do takim truizmem. Myślę, że tego naszego live'a dzisiejszego będziemy kończyć co jeszcze w tej naszej następnej kolejce czeka no Szlepsk, Malow, Indyk, to jest Olsztyn na zamknięcie o 20.30, to jest drugi taki mecz gdzie, gdzie, gdzie faktycznie może być bardzo dużo walki, no i chyba jednak Trebr Gdańsk, Kuprum, Lubin i Aluron, CMC warta zawiercie z GKS tak. Katowice, takie mecze chyba mieć pobieg GKS
1: w Katowice, sprawdzam
0: Dokładnie. Albo, 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 Kuba, albo Kuba Jarosz zobaczymy ale, albo, albo,
1: albo Kuba Jarosz zweryfikuje Wyjaśni Kurosza tak
0: no jak Na razie pewnie najbardziej spektakularne występy indywidualne to właśnie właśnie Kowacewicz i Jarosz mówię no. mimo wszystko stawiam na zawiercie A w Suwałki? Jak myślicie? Suwałki AZS?
1: Na razie lepiej po prostu bardzo dobrze poukładaną drużyną są suwałki, a AZS cały czas ma jakieś mankamenty i faluje swoją grą, więc dla mnie faworytem są suwałki.
2: Ale myślę, że AZS coś urwie. No właśnie coś urwie, co, to,
1: bo...
0: to się urwie, no bo. to się musi powoli zazębiać. Czasem takie sety naprawdę przełamują. A no ja przynajmniej ja, by, ja bym sobie tego życzył, ale jakbym miał tak oceniać, odcinając się od sympatii klubowych, to. No. <laughs> Dwa sety AZS-u będą takim wynikiem ok, tak jak na drużynę rozchwianą kontra drużynę która już jest naprawdę tak mocna, że, że suwałki już wyglądają jak jeden dobrze funkcjonujący organizm. No AZS trochę sobie amuzo, każdy zawodnik na boisku jeszcze cały czas, no ale taki urod początku sezonu. No dobra, no to co, finisz chyba tutaj, co? 21.15, to zaczęliśmy chwilę później, więc tak gdzieś wyszło ta godzina, 30, tak, godzina
1: 33.
2: Godzina Spakiem. 33. Prawie setka. W lewym, górnym Prawie setka. Rogu, w lewym górnym
1: rogu masz czas trwania.
0: E, tak, ale wiesz co, ta godzina 33 to. A tak, dobra, godzina 33, tak, dobra. Ale wytrwaliście, wytrwaliście z nami, więc za to bardzo tak, wam. Dziękuję. Dzięki, że
1: jesteście i za że jesteście cierpliwi tak. do naszych wywodów.
0: Tak. I co tam jeszcze, no to na Twitterze raz na jakiś czas tam mówimy, że zapraszamy do, do dołączenia, zapraszamy do dołączenia do naszej ligi typowania w aplikacji no In, no In. więc fajna aplikacja i można tam typować spotkania plus ligi, więc mamy też swoją ligę. No i zagłoszeń parafialnych to chyba tyle. Jasnowid zakończony, nasze typy i tak jak mówimy siódemka kolejki, jeszcze pewnie będziemy ten nasz odcinek wałkować przez kolejny tydzień. Akurat tak się w miarę przyjemnie składa, że że, że ten tydzień do, kolejnej, do kolejnych spotkań jest póki co, więc nie ma takiego poczucia przytłoczenia i jest czas na to, żeby też nas odsłuchać na spokojnie i zaznajomić się z tym, co powiedzieliśmy, więc podzielcie się znajomymi, dajcie suba, dajcie lajka na razie. Trzymajcie się. Dzięki, do usłyszenia.